1: Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 octobre 2023, nous sommes au lendemain d'une victoire à Rennes, enfin une victoire, enfin, je dis enfin ça faisait que deux matchs, mais bon ça, ça fait toujours du bien, ce sera le thème principal du podcast du soir puisque on va faire simple, éventuellement à la fin si on a d'autres mini-thèmes à évoquer on le fera, mais c'est sur Rennes PSG qui était hier soir, nous ne sommes que 3 ce soir, parce que j'ai eu énormément de forfaits, je vous l'avoue. Il y a aussi un peu de fatigue, donc j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Et comme le dit le co-animateur régulièrement, à 3 on en fait 3 heures. Bah écoutez, j'espère que ça ne durera pas 3 heures cette fois-ci. Donc, euh, nous avons normalement Ryan qui est là. Bonsoir Ryan. Salut à tous. Et nous avons Daryl qui est là aussi. Salut tout le monde. Voilà, bonsoir à tous sur live, c'est très plaisir de vous retrouver. Alors pour ceux qui vont me demander, il est où Omar Omar m'a dit « J'espère revenir en tant que Nuno Mendes ». Donc comme ça, vous savez. Et tous les habitués sont indisponibles, même si Ryan et Daryl sont aussi des habitués désormais. Euh, voilà, c'était un peu compliqué. Je suis désolé. J'ai fait au plus simple. On vous propose un podcast quand même. Et il y en aura un lundi prochain. Mais on en reparle en fin d'émission, si vous voulez. Parce que on va se concentrer sur NPSG. Euh, bah, on va attaquer tout de suite. On va pas perdre de temps. Hein. Je, je vous avoue que les thèmes sont un peu les mêmes que d'habitude sur l'analyse de match. Donc, le pouls du match... On va revenir sur l'analyse collective, parce qu'il y a franchement pas mal de choses à dire, forcément, puisque Lucien a fait quelques adaptations, tout ça. On fera, après, on fera les 2-3 performances, enfin, peut-être plus que ça, même des performances individuelles à retenir. Mais là, je suis parti, vous cherchez euh, les, les buteurs du match d'hier. Donc, ouverture du score de Vitignan, d'une très jolie frappe dans la Lulu à 32e, sur une passe de, de d'Embélé. Akimi dans la foulée, 36e, passe décisive de Zahir Emery, sa deuxième de la semaine réduction du score d'Amin Guiri sur un centre de Ludovic Blas à la 56e et Kolomani pardon à peine rentré en jeu 58e nouvelle passe décisive de Hakimi, j'allais dire de Dembélé mais non, Dembélé sert Hakimi qui sert Kolomani. Et donc 3-1 score final euh... victoire euh, assez logique finalement. On dit j'ai toujours pas fini le podcast précédent, il avait été un peu long le précédent, je crois qu'il faisait 2h20 c'est voilà. On nous demande le pouls de l'après-match de Lucien Enrique, et Bah, si, hein, si vous voulez, on pourra en parler un peu du, de ce qui s'est passé autour de lui. Mais on va attaquer d'abord sur le, le contenu de la rencontre. Eh bien, écoutez, on a euh, un début de match. Euh, non, je ne confonds pas Colomani et Calou. Je préfère Colomagny euh, pro Lucho ou pro Alexandre Ruiz. Bon, alors là, pro Lucho à fond. Alors, euh, et pourtant, je suis pas le plus critique avec la presse, euh, loin de là, parce que je sais que c'est dur, même c'est très dur de travailler sur le PSG. Mais euh, pour le coup, il y a vraiment pas photo. Alors là. Bref. Le match, Colomagny... Non, pas Colomagny. Rennes euh, commence, à mon sens, un peu mieux que... Euh, que le PSG, avec ses, ses petites occasions d'entrée, même s'il y a une alerte que Mbappé qui déborde à Signon. Et finalement, on se rend compte... C'est ce que dit Lucien Riquet, je crois que c'est au micro de Free, quand il dit... Euh, si ça reste comme ça, je me suis dit au bout de 25 minutes, ça va être compliqué. Son équipe, finalement, va commencer peu à peu à à proposer un peu plus, à réussir à enchaîner des passes, etc. etc. Et euh, bah, on ouvre le score sur une action assez magnifique euh, qui part de talonnade de Marquinhos, euh, enchaînement, euh, décalage d'Embélé qui fait une, une percée vraiment intelligente. Euh, et ça se termine par cette frappe de Vitinha où il y a aussi un appel dans son dos de Hernandez. Donc, vraiment un, une action où bonne partie de l'équipe est, est impliquée, ce qui est pas non plus toujours évident si je me trompe pas je crois qu'il y a 6 joueurs ou sept joueurs qui, qui touchent l'action ou qui ont un rôle dans un par le déplacement de ça donc un, un vrai beau but collectif et Rennes n'est pas loin d'égaliser dans la foulée faut pas l'oublier il y a euh, notamment Gonzalo Ramos qui signe un gros retour et le 2-0 pareil dans la foulée énormément de joueurs impliqués, la bonne passe qui va bien au bon moment, la très bonne finition de Hakimi, parce que je ne je l'ai pas, pas relevé dans mes perfs individuels, mais il faut le noter, la tête où on a l'impression qu'il feinte la remise, et Mandanda n'ose pas sortir, et il est pris par la, la tête, belle tête piquée, Hakimi a quand même des gestes d'avancement assez impressionnants, faut, faut, on, on voit ses buts, mais il y a les gestes aussi, et c'est assez fou. Euh, il y a Ren qui tente vite de revenir, et Kouiri euh, frappe, pas tout mais globalement le PSG a à peu près en contrôle et on commence à avoir de l'espace. Déjà, dès la fin de la première mi-temps, on a un, une balle de 3-0 avec Mbappé qui est euh, repoussée par Mandanda, où il tire vraiment euh, sur le gardien d'ailleurs, je pense qu'il peut mieux la jouer, alors qu'il y a une passe de Dembélé entre les jambes de Théâtre qui est assez formidable, avec Théâtre qui se prend les pieds un peu dans le tapis, mais là, je ne sais pas si vous voyez de quelle action je parle, euh, qui est, ouais, comme dit sur magnifique. Ah, mais, je, il faut la revoir parce que Dembélé, de par son, son embédictrie, est capable de dérouter un peu les défenseurs par ses feintes de corps, sous cette allure un peu déguingandée, et euh, le pauvre Théâtre ne sait pas du tout à quoi s'attendre, il se prend complètement les pieds dans le, dans le tapis. Ça ne fait pas but. Début de deuxième mi-temps, il y a cette énorme occasion parisienne avec la passe de Dembélé pour, euh, pour Ramos où Dembélé a feinté tout le monde. Et Rennes, on voit qu'ils sont euh, pas mal. Ils sont plutôt bien revenus. Je pense que Genesio les a bien recadrés. On a euh, une, une énorme occasion avec Dembélé. Euh, je crois que c'est, je sais plus qui ouvre vers Mbappé. Je ne sais pas Dembélé qui ouvre, Mbappé qui remet ensuite à, ou c'est Ramos qui doit ouvrir à Dembélé. Bref, euh, belle remise, et ça enchaîne et là, grosse occasion ratée. Et en général, dans ces cas-là, tu es puni immédiatement. Réduction. Enfin, le pauvre Ramos se retrouve deux fois en deux minutes dans, dans le dur. Enfin, pas bon techniquement et générant une erreur donc. Et euh, bah, réduction du score, heureusement pour le Paris Saint-Germain qui remet ce troisième but tout de suite parce que je ne suis pas certain avec l'envie de Rennes, euh, la fatigue du match de Coupe d'Europe parce que le Rennes avait quand même plus fait tourner que nous, si on tient le 2-2. Toujours est-il que le PSG a des bons joueurs sur le banc de touche, en a fait rentrer un très bon qui s'appelle Colomani qui marque d'entrée, bon bah voilà euh... Rennes se bat ensuite un petit peu, mais globalement, la fin de match, on est beaucoup plus proche du 4-1, voire du 5-1, parce que ce que euh, Bon, il y a la, la tête sur la barre des, des Rennes, mais à part ça, il y a... Euh, de, sur le poteau Oui, le poteau, pardon, pas la barre. Que ça soit, Colomani, Mbappé par 3 fois, euh, Barcola, t'as largement, largement, largement les moyens de, de gagner avec euh, beaucoup plus d'écart. Au final, 3-1, on dit la fin, c'est le festival de la saucisse, ah non, mais c'est... C'est incroyable. Après, ça en dit aussi que tu pars beaucoup, je trouve, sur le, une équipe jeune comme le PSG. C'est une équipe qui ne sait pas forcément euh, mettre la tête sous l'eau à ce moment-là parce qu'elle manque un peu d'expérience, peut-être. Bon, on l'a vu aussi déjà avec Messi et Neymar et tout ça. Hein, mais bon, euh, c'est vrai qu'on a quand même 3 de expected goals. C'est monstrueux. Il faut, faut quand même bien le noter. Je crois que. Quand est-ce qu'on avait eu 3 d'expected goals Il n'y a pas longtemps j'ai vu un match où il y a 3 d'expected goals où tu aurais pu marquer pareil 6 ou 7 buts. Bah, C'était à Clermont je crois on a 3 d'expected goals et le gardien en face fait 9 arrêts. C'est euh, bien ça veut dire qu'on continue de produire beaucoup d'occasions c'est une bonne chose. C'est pas la première fois cette saison effectivement qu'on gâche beaucoup. Euh, bah, après quand ton, ton joueur le plus sûr devant les buts te rate 4 occasions franches, 3 ou 4. Évidemment, ton, nombre de buts, ton expected goals va monter, 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 ton nombre de buts ne monte pas. Donc c'est aussi pour ça, euh, voilà. On dit, la fin de match me dit qu'on est une équipe de contre. Je ne sais pas si le PSG a l'ADN d'une équipe de contre, mais je sais qu'il a les joueurs parfaits, effectivement, pour jouer le contre. Après, quand tu es le PSG, tu rencontres rarement des situations où tu peux jouer le contre au coup d'envoi. Enfin, tu ne vas pas jouer Barcelone, qui se bat absolument pour la position de, hein, tous les quatre matins. Même, tu les joues jamais. Pareil, tu joues City, tu, tu vas les jouer une fois par an. Donc c'est Heureusement que le PSG sait joué autrement qu'en contre me dit les Rennes ils ont ouvert leur but en fin de match je pense que Rennes a senti en fin de match beaucoup de fatigue ils ont beaucoup poussé en début de seconde mi temps pour revenir au score et il, le troisième but leur a coupé les jambes littéralement ils ont compris qu'ils reviendraient pas et après bah faut ça lâche complètement dans la tête dans les jambes dans tout ça quoi. voilà un, globalement un très bon re, comment dirais-je rebond il euh, faut dire merci à Genesio d'avoir joué le jeu je pense que Genesio euh, il a fait exactement le même plan que d'habitude sauf que d'habitude il, euh, il avait la chance d'ouvrir le score là ça n'a pas été le cas si Rennes ouvre le score je ne suis pas sûr qu'on gagne hier soir euh, comme ça avec deux buts d'écart à l'extérieur tout ça, c'était typiquement un match post Ligue des Champions ou post Europa League pour eux ils étaient rentrés tard de Villarreal ça me paraissait assez évident que l'équipe qui marquerait en premier gagnerait la rencontre à la fin quoi. quand le PSG a le premier but je fais ah c'est bien le deuxième en plus pour Rennes qui a joué le jeudi remonter deux buts au PSG c'est vite compliqué quand même euh, ils en ont mis un ils auraient pu en mettre un deuxième en fin de match mais ils en auraient pu en considérer 4 ou 5 au final il y a largement de buts d'écart sur la rencontre c'est évident mais euh, les circonstances ont été avec nous et il faut en profiter parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison et Genesio dit bah oui il ne va pas dire qu'il se fait battre par Debrel parce qu'il est un peu chaud et à force de ne pas marquer des points et donc, il va dire que l'adversaire était très bon. voilà. Et on nous dit, oui, euh, le but de vikingia a été primordial, c'est vrai. Et Pas de but de Kalimundo. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas des bonus, il y a son nombre de buts. Donc, ça serait peut-être pas mal qu'il marque contre nous. Au pire, il aurait pu marquer à la place de, de Goury. Ça aurait été très bien. Daryl, euh, toi qui es supporter parisien, ton avis général sur la rencontre avant qu'on attaque un peu plus en détail la, la prestation collective
2: Bah euh, Moi, je, je te suis plutôt sur, sur l'analyse du match. C'était... Euh une performance plutôt satisfaisante euh, dans, un, dans une rencontre face à un adversaire compliqué qui a l'habitude de nous battre et qui nous a battu deux fois l'an dernier sans être capable de mettre le moindre but. et euh, donc c'était pas forcément l'adversaire idéal à affronter après euh, le nul à Clermont et surtout la, la défaite à Newcastle. C'était euh, vraiment trois points euh, qui étaient importants à prendre en plus vu euh, les, les victoires de, de Nice et, et de Monaco plus tôt. Donc euh, non, c'était j'étais plutôt euh, plutôt satisfait. Alors comme tu l'as dit, on a et aussi comme elle l'a précisé, on a on a commencé un peu doucement. Euh, Rennes est un peu mieux rentré dans son match. J'ai eu l'impression qu'il s'était un peu inspiré euh, de Newcastle, notamment dans le pressing. Alors c'était beaucoup moins agressif et, euh, et moins haut, mais euh, c'était un peu la, la même structure et, euh, et les mêmes. Euh, il, il le déclenchait à peu près dans, dans les mêmes situations. Par exemple, quand on envoyait le ballon sur le côté sur Hakimi, ça sortait vite sur lui pour essayer de l'enfermer mais euh, on a on a été bien meilleur j'ai trouvé dans, dans dans la relance on a su trouver des solutions à la fois des solutions courtes et des solutions longues pour pour échapper à, à leur pressing donc ça a pas forcément payé dans l'immédiat mais euh, voilà au fur et à mesure on est, est installé dans la partie euh, je, ben, on a il a eu le but de, de, de Vitinia, donc qui, qui clairement euh, arrive à un moment, euh, donc à la, à la demi-heure de jeu, je crois. Donc euh, on, on, ça arrive alors qu'on commençait un, un petit peu à, à, à rebondir et, et à, et à s'améliorer dans le jeu. Et euh, à partir de là, euh, à partir de ce but, on a vraiment trouvé euh, bah, plus, de, plus de fluidité, euh, on a mieux pressé, parce qu'avant on était vraiment très loin, euh, je trouvais, sur, sur les marquages. On a eu plus d'alent offensif, euh, des, des combinaisons, on a vu des combinaisons plus intéressantes euh, entre les joueurs. Et donc le, le, le deuxième est arrivé très tôt. Et à ce moment-là, bon, c'était euh, clairement, ça, ça semblait euh, très bien embarqué. Euh, donc euh, voilà. Après, en deuxième mi-temps, euh, bah, bon, il y a donc il la, la réduction de l'écart euh, de Guiri, mais heureusement qu que que le Moani, donc qui fait une très bonne entrée, euh, marque marque tout de suite derrière. Et, dans, et ensuite, bon, la, la, le match était clairement plié. Donc, Rennes, euh, Rennes était revenu en étant beaucoup plus agressif, en pressant plus haut, mais euh, on, les, on, on les a pas mal sanctionnés euh, dans, dans la profondeur. Donc, malheureusement, ça s'est pas euh, conclu par, par des buts, mais il y a eu un nombre euh, vraiment incroyable de, de, de situations très favorables. Et euh, donc, au final, on a, le, le score euh, aurait pu être beaucoup plus large, mais euh, on ressort quand même de, de ce match euh, avec une impression euh, très positive, ce qui, ce qui était important à voir à la trêve. Ouais. et euh, donc voilà. Non, mais... voilà histoire de ne pas rester sur, euh, sur un enchaînement vraiment compliqué qui aurait mis Lucien Riquet sous pression
1: Non mais t'as raison parce que on, on, si on gagnait pas hier ou même si on perdait on commençait la trêve, genre, la trêve pardon genre cinquième t'es à quatre ou cinq points de Monaco euh, t'as enchaîné trois résultats pourris ça devient dur, là t'as eu un résultat moyen à Clermont et pour moi c'est d'abord euh, un échec euh, dans le réalisme donc lié au, notamment au gardien Adverse t'as un vrai gros échec à Newcastle parce que t'as quand même pris 4 ans à l'extérieur hein, c'est une claque euh, mais tu, tu repars de l'avant en ouais, Ouais, euh, bon, Ryan, ton ressenti de supporter, toi t'as un, un regard beaucoup plus analytique sur la rencontre, j'imagine. Euh, bah tiens, on, on, nous dit, on nous dit sur live, euh, on a eu toutes les difficultés du monde à relancer dès que Didier et Scrinar sont pressés. Tu partages un peu ce... Je trouve que au contraire, non, dans la relance, le PGA a ah. fait beaucoup mieux, non
2: Ou Darren, ouais, moi trouvé, non je vous ai trouvé... Ah bah ouais, pardon. Bah je nous ai trouvé bien, me... bah je vais laisser Ryan après, mais je, non, je, bah, vous, bah, bien, je vous ai hein. trouvé bien meilleur, bien meilleur, dans la relance et en particulier Didio, j'ai trouvé qu'il a avait... Déjà la dernière fois lors du dernier podcast que j'avais fait, j'avais un peu parlé de lui dans, dans les performances individuelles et j'avais dit que je trouvais qu'il s'améliorait dans la compréhension du jeu dans, et dans la relance, qu'il diffusait plus de calme et, et qu'il était plus précis. Et là je trouve qu'il est il, il est dans, dans la continuité de cette progression.
1: Oui, Alors, bah, on, on en parle juste. Je te confirme, Darryl. On en a reparlé après. Je crois que c'était euh... après Newcastle PSG avec Titi. On trouvait que nous aussi il y avait du mieux. Mais y enfin, sur, le... sur la on en reparlera après de, de, de la relance du ouais, 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 ouais. euh, On t'écoute, Ryan. Vas-y, sur la relance en général des Parisiens, comment on a ça et tout ça.
3: Alors, déjà, bon, c'est difficile de comparer avec le match de Newcastle parce que Newcastle avait un pressing quand même encore plus agressif que ce qu'on a vu là face à Rennes. Donc ce n'était pas les mêmes, euh, la même configuration et le même contexte. Euh, je pense qu'en plus, même quand on parle ligne par ligne, il n'y avait pas non plus la même euh, agressivité, surtout sur la ligne du milieu de terrain. René, je pense euh, qu'ils n'avaient pas la même euh, agressivité que Newcastle a montré euh, en, en milieu de semaine. Maintenant, euh, il y a quand même eu des circuits de, de relance intéressants, mais euh, moi j'ai quand même pas mal pensé à ce que, à ce que Dan a dit euh, au dernier, dans le dernier podcast sur la qualité technique, parce que j'ai j'ai l'impression qu'il a mis le doigt sur un truc assez important, c'est que Paris semble effectivement capable de régulièrement relancer le ballon correctement sous pression, mais il y a quand même de manière récurrente du déchet à un moment donné dans certains contextes, effectivement quand Scriniar est pressé, effectivement quand Donnarumma est... Est... est pressé, aussi également euh, quand certains milieux de terrain sont un petit peu, euh, on va dire, euh, manque d'application, et vont tenter une passe en première, inten... en première intention, sans contrôle, qui va, qui va être récupéré. Ça, on l'a vu peut-être 4-5 fois là, sur ce match face à Rennes. une ou deux fois Dembélé, et puis aussi également les milieux de terrain. Euh, il voilà, y, y a un déchet qui est lié, je pense, un petit peu à la qualité technique, et un petit peu aussi au fait que c'est une équipe qui est en construction. Donc, il faudra voir un peu où est la marge, mais euh, de manière générale, je trouve que Paris a, a ressorti assez bien le ballon euh, sur cette rencontre. Après, euh, c'est évident que, là, dans la mesure où l'équipe a encore un peu du mal à à contre-attaquer de manière efficace, c'est intéressant pour les adversaires de presser euh, assez haut. Il faudra voir comment ça se passe dans, dans un mois ou deux. Si euh, justement Paris a dé développe des choses en phase de contre-attaque, est-ce qu'on ne va pas avoir un peu des changements de comportement dans les équipes adverses Mais euh, en tout cas, là, on, oui, Paris sort d'une phase avec euh, deux matchs euh, où il y a des équipes aventureuses qui sont allées chercher assez haut. Et même face à Newcastle, je pense qu'il y avait des choses intéressantes. Il y a eu un déchet et des grosses erreurs qui ont été punies. Mais il y a une base qui justifie, je trouve, la direction que Louis-Henriquet prend à ce niveau-là.
1: Moi, je en fait, c'est que déjà, il faut quand même recontextualiser Newcastle en termes de précision, d'intensité, de ciblage, de déplacement des lignes les unes par rapport aux autres c'est l'élite européenne. Faut quand même... Ça, il faut quand même bien l'avoir en tête, que Newcastle, quand ils se mettent à presser, c'est parmi ce qui se fait de mieux en Europe, en termes de pressing. Donc, c'est normal que tu sois en difficulté face à eux. Et je pense que tous les clubs qui vont vouloir aller jouer, prendre le ballon chez eux, qui auront peur d'allonger, de... vont se retrouver face à cette problématique. Rennes, hier, tente... Mais c'est là où tu te rends compte euh, à la fois de... de à quel point le PSG est loin de, de ce qu'il veut faire et à quel point il a de la marge et, et jusqu'où les équipes moyennes peuvent aller en termes de, de pressing je parle bah, Rennes ils, tentent de, ils ont vu Newcastle ils ont voulu aussi presser 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 mais euh, bah, ils se sont fait ouvrir une fois ou deux et les, les deux buts parisiens si je ne me trompe pas ça vient d'actions où tu pars bah, le premier ça part de Marquinhos qui talonne devant sa ligne voilà euh, le deuxième il me semble aussi que ça part de derrière et tu as plusieurs actions comme ça où euh, tu pars de tout en bas, tu remontes tout le terrain, c'est pas mal. Il y a même des fois où on voit que l'équipe parisienne a du mal à suivre les, les flèches de devant. Il y a aussi des moments où, je suis d'accord avec toi, Ryan, tu as des erreurs techniques euh, qui t'empêchent de relancer bien. Je vois un moment, où il y a et, ouvert, et qui et... permettent
3: euh, et, et qui permettent surtout des récupérations euh, de l'adversaire. En plus, oui. Si à la limite, tu, tu, voilà, tu rates un petit peu ta relance, et, mais que tu gardes le pied sur le ballon. Bon, bah, tu recycles la possession et puis tu vas retrouver un autre chemin pour partir. C'est n'est pas très grave. Là, ce qui, là où ça devient grave, c'est quand tu perds le ballon euh, dans tes 30 derniers mètres alors que l'équipe est très ouverte, très écartée parce que bah, l'entraîneur, il écarte les pièces pour pouvoir ressortir le ballon et que tu te plantes sur les premières passes. Là, ça devient presque fatal. Alors, Rennes n'avait pas la capacité à punir, euh, à punir ces choses-là hier, mais Newcastle l'avait et on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc euh, Évident qu'il y, y a encore pas mal de travail pour l'entraîneur à ce niveau-là.
1: Ouais, tu as totalement raison, il y a beaucoup de travail. Et je, ça se voit qu'il le. Enfin. C'était l'équipe qu'il avait écrit dans, dans, dans le journal, je crois, de dimanche, et j'avais avais complété après l'article en ressortant plein de, de, de vieux de vieux problèmes de relance. C'est un truc qui date de Matizalem, au PSG. Hein. Même avec Tourol on en parlait. Hein. Vous pouvez reprendre certains vieux podcasts, je suis sûr qu'on en reparle. C'est ah ben sûr et certain même. Je me souviens le débat à qui on reprochait à Tourol de pas mettre en place des mécanismes de relance. Ça se voit que ça fait partie du travail de Lucien Riquet. Euh... Il y a quand même des circuits de jeu qui apparaissent un peu, des, des combinaisons à 3-4 derrière, les appuis de Gonzalo Ramos qui vient décrocher. Euh, il y a quand même euh, l'impression d'une équipe qui, qui s'entraîne à automatiser des choses en fait. Alors est-ce que, est que ça suffira Combien de temps ça va prendre pour que ça soit vraiment huilé tout ça Je... Je pense plus qu'on ne l'imagine. On me demande sur l'œuvre, au bout de combien de temps on va arrêter de dire qu'on est une équipe en construction. Bah, sachant qu'on a changé euh, 6 ou 7 joueurs cette saison, euh, pour moi, il va falloir, ça va se compter en, en mois, si ce n'est en saison. Et c'est normal, ça prend du non, temps. Après, mais... euh,
3: après l'entraîneur il a un objectif, c'est de construire... Euh, bon, il y a la phase de poule, mais euh, l'équipe elle doit être prête pour le mois de février. Et s'il si n'a pas construit quelque chose de, de fonctionnel et, et de cohérent pour cette date-là, bah, il aura échoué, c'est tout. Hein.
1: Ah, totalement, totalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a à la fois le temps et pas le temps. Enfin, il doit gagner des matchs même sans savoir relancer comme un dieu. Hein. Ça, c'est pas non plus... Au bout d'un moment, la relance, le seul truc, le seul but, c'est de t'amener le ballon dans le coin adverse. Faut pas non plus... C'est pas ça qui te met des buts. Hein. Alors, des fois, tu peux tu peux te retrouver bien gêné, mais il faut quand même pas oublier que la relance, c'est pas la partie la plus décisive du football. La décision, elle se fait dans les 3 mètres adverses. Comment t'amènes le ballon Ça, c'est une autre question, mais c'est pas non plus... Enfin... Si tu as zéro occasion, mais que tu relances bien parce que tu es coincé un peu plus haut sur le terrain, ça te fait une belle jambe. Il hein. ne faut pas non plus être euh, obnubilé par ça. Mais ce que je veux dire... On peut
3: noter, euh, Philou, qu'il y a un élément quand même qui a changé par rapport au match de Newcastle, c'est le milieu de terrain et la ligne offensive. C'est évident que ça joue un rôle d'avoir une ligne de passe en plus, d'avoir une option en plus au moment de sortir le ballon. Euh, tu, tu affrontes à la fois un adversaire qui va être un peu moins agressif, voire on va dire notablement moins agressif que qu'en milieu de semaine. Et en plus de ça, tu récupères un joueur en plus pour t'aider à sortir le ballon. Donc, de, par le contexte de la rencontre et euh, les choix de l'entraîneur, tu es dans de meilleures dispositions pour affronter ces situations-là.
1: Oui, justement, c'était un peu, le, enfin c'est le seul changement d'ailleurs du onze de départ de Lucien Riquet. la sortie de Colomoini côté gauche pour l'entrée de Vitinha. Qui a donc joué très très côté gauche. Parce que, enfin, on pourra en reparler autant que eux. Moi, je n'ai pas vu un 4-3-3 hier. Hein. J'ai vu un, un ouais, 4-4-2, ouais. tout, tout ce qu'il y a de plus basique. Oui, vas-y, a, a Aida. Ouais,
2: ouais, pareil, pareil. On en a débattu pas mal aussi sur le forum. Pour moi, c'était clairement un 4-4-2 avec Vitignan en milieu gauche. Mais c'est ça qui était le, le... Il y avait pas, Parce qu'il n'y avait pas de relayeur droit en plus. Donc, je ne vois pas comment on peut parler de, de, de
3: 4-3-3. Non, non. Et puis en plus, ce qui était, ce qui était intéressant, justement, avec l'ajout de ce milieu de terrain, ben, on avait un petit peu parlé là face à Newcastle. On... Moi j'avais souligné qu'à le... Paris il manquait un petit peu un joueur capable d'administrer un petit peu les attaques et de rendre le tout un peu moins direct. Et là le fait d'avoir ajouté ce joueur qui euh, vient à l'intérieur du jeu et aide un petit peu la relance et offre une ligne de passe pour euh, faire circuler le ballon etc. Ça a quand même aidé un petit peu l'équipe à temporiser. Euh, on le voit notamment euh, sur le premier but et sur le deuxième but bon, même si Vitinha il est surtout à la finition, mais le fait d'attaquer de, de, et de ne pas avoir ces joueurs qui vont nécessairement chercher de la vitesse absolue et qui vont peut-être prendre un tout petit peu de temps pour sortir la balle, et qui vont permettre, comme tu le disais tout à l'heure, Philippe, d'attendre euh, le reste de l'équipe pour attaquer en groupe et pour ne pas juste attaquer à deux ou trois, comme on l'avait vu face à Newcastle, ben, ça quand même ça rend la tâche beaucoup plus simple. Et, et, euh, et c'est une des choses que Paris a mieux fait sur ce match, c'est qu'il y avait du monde au moment de finir le... De finalisation dans la surface de réparation. c'était pas juste, comme on l'a vu en milieu de semaine, là, un joueur ou deux joueurs qui tentent une action individuelle avec un autre dans la surface de réparation ou pas loin. C'était vraiment un bloc équipe qui était assez proche en zone de finalisation. Euh, pour preuve, le deuxième but, Hakimi, euh, est assez proche de la surface de réparation au moment où il démarre son appel. C'est pas une rupture de 40 mètres qui fait.
1: Ouais, non, mais tu as raison. Moi. Et c'est vrai que l'impression, par exemple, on a pu reprocher sur le match à Newcastle. Le manque de, de compacité, notamment, le, le, un peu l'agrandissement des deux blocs, parce que bah, je pense que c'était voulu pour, euh, pour euh, proposer beaucoup de lignes de passe et un peu se retrouver à les, les attirer pour euh, se retrouver du 4 contre 4 euh, ensuite en, en, en phase de transition. Là, on n'a pas du tout été dans cette approche. Faut, il y a un changement de joueur, mais il y a aussi un changement d'approche de Luis Enrique Est-ce qu'il a senti que son équipe était... Pas mûr techniquement, ce que tu disais tout à l'heure avec les relances, des de, de, difficultés de Skriniar. Euh, moi, je mets Ugarte à fond dans les problèmes de relance parce que hier, c'est vraiment compliqué son match. Euh, ouais. Il sent que son équipe n'est pas prête techniquement. Il fait, bon, on va leur donner du soutien avec un joueur comme Vitinha qui tient la balle, qui est capable. Même si vous, si vous regardez, en fait, la, la hitmap de Vitinha, elle est très drôle. C'est que vous avez une zone très bas sur le terrain à la sortie et vous avez une zone beaucoup plus haute où il y a quelque chose comme 30 mètres d'écart entre les deux où on est au moment où on est un peu autour de la surface, à tourner autour pour trouver des solutions. voilà et Je trouve que ça définit très très bien le double rôle de Vitinia. L'aide à la relance, et euh, le besoin ensuite de trouver la passe qui fait mal, ou, ou la frappe, bah d'ailleurs le but, sur, euh, sur le... vraiment quand tu es dans le dernier tiers du terrain. et euh, En termes de compacité, je suis d'accord, on me le dit sur Live, on n'en a pas pas tout le temps en fait. C'est irrégulier la compacité du PSG au sein d'une rencontre. Il y a eu des moments, comme je disais en début de match, où on voit les mecs devant, ils partent, ils se retrouvent à 2 contre 7, parce ont derrière, ils ont pas eu le temps de venir. Il y a eu des moments, sur le, sur le deuxième but par exemple, on est une équipe assez compacte finalement. Il y a, des, il y a eu des moments où je pense qu'on a les 10 joueurs de champ, dans la surface de Rennes, contre Pressing en place. Et dans ces cas-là, bah, par exemple, un Ougarté va être beaucoup plus efficace au passage. Et bien, euh, voilà. Après, en fin de rencontre, quand les espaces rennais s'élargissent, on n'a pas forcément intérêt, intérêt à être compact. Au contraire, on a des joueurs très rapides, on a intérêt à jouer vite devant pour profiter du déséquilibre, profiter de leur vitesse, de leur capacité à faire la différence en un contre un, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avec Dembélé et Mbappé, le PSG gagne des 1 contre 1 très facilement. et Tu gagnes un 1 contre 1 quand tu as 10 mètres entre chaque joueur, c'est énorme. Après, tu, tu as le terrain vraiment qui s'ouvre en très 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 grand. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, il suffit de voir les occasions, ce que rate Barcola, bah, c'est souvent il y a un contre 1 gagné, hop, on enchaîne et ça fait très très mal. Quoi. Bon. Euh, ce que je veux dire, c'est que. Par rapport à Newcastle, il y a une approche d'un point en partie similaire, euh, vouloir de l'arrière. Un petit ajustement avec Vitinha non plus, euh, qui fait du bien. Est-ce que euh, Vitinha aurait été en mesure de faire le même match à Newcastle, par exemple C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'il aurait été opposé à Longstaff. On a vu Longstaff, l'intensité qu'il a. Ce n'est pas Bourijo d'hier soir. Hein. Bourijo, qui est, à mon sens, un très bon joueur, c'est vraiment passé à travers hier... Faut pas non plus se dire c'est la solution miracle, euh, c'était la meilleure solution hier vu le match. On peut pas dire le contraire. Hein. On peut pas lui enfin qui va oser dire à Lucien Riquet qui, qui s'est trompé. Euh, bon, voilà. Euh, je n'en fais pas non plus une solution définitive. Est-ce que dans quelques semaines ce sera pas Lee Kang-in qui tiendra ce poste côté gauche qu'il connaît, qu'il est en mesure de tenir, où il peut apporter pareil du dynamisme à la, à la relance, de la présence offensive, euh, tout ça. Bon, Vitinha a très bien su saisir sa chance. Euh, et puis bah, tant mieux pour lui, quoi. donc euh, on attend la suite. Ryan, tu veux compléter un peu Peut-être sur. Je suis un peu parti dans tous les sens, je m'excuse. Mais... Non, non
3: euh, je pense que c'est juste, euh, mais c'est un changement d'homme qui effectivement euh, a un impact assez important. De parce que, à la fois, tu enlèves euh, un joueur qui est dans. Pas dans la précipitation, mais Colo Mani face à Newcastle, il était quand même beaucoup dans la vitesse et dans le, dans le débordement. Tu le remplaces par un joueur qui va qui va venir à l'intérieur t'offrir des solutions pour sortir le ballon. Ça, ça, ça change beaucoup déjà. Et en plus, tu me disais, après, en phase offensive, il va occuper un espace un petit peu différent. Et C'est vraiment typiquement, un peu grossièrement, on peut dire enlever un attaquant et mettre un milieu de terrain à la place, mais dans la même zone, ça te, ça peut te changer le comportement de l'équipe.
1: Hein. Ah oui. Donc, euh... Surtout que, bah, tu vois, Vitinha... Enfin, en termes de, de profil par rapport à Colomani, tu as quand même une vraie grosse différence. Tu as un, Colomani qui est un pur joueur d'espace, qui a de la vitesse, qui a de l'impact physique. Et tu as Vitignac qui n'est pas très grand, pas très costaud. Tout dans la technique, le déplacement, l'évitement. Ah oui, évidemment, tu, tu changes beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais un truc tout bête, c'est que tu as changé ça... Euh, tu as Mbappé qui joue aussi peut-être un peu plus haut sur le terrain, qui se retrouve moins au cœur du jeu. Ça a aussi un impact... Euh, enfin, moi, je trouve que Mbappé hier fait pas un mauvais match. L'attitude n'est pas bonne. Enfin, on voit qu'il est pas bien. Euh, le réalisme devant les buts, il est, il est zéro. Mais dans ce qu'il apporte, il fait trois passes qui sont euh, parfaites, qui sont des passes, je ne sais pas combien elle va, elle de, de XA, puisque ça se calcule maintenant... Euh, c'est-à-dire qu'il a retrouvé un impact positif sur le jeu de son équipe, qu'il n'avait pas eu dans tous les attelages qu'on avait eu en ah, deux attaquants devant, par exemple. Euh... Ça, pour moi, c'est aussi une conséquence du, du choix du, du milieu gauche, ou de l'ailier gauche, c'est pareil. Enfin, de aussi, oui,
3: de ne pas lui avoir mis un, un coéquipier qui va un peu offrir les mêmes déplacements que lui. Déjà, ça paraît simple, mais... Euh... Voilà, On sait que c'est un joueur qui demande le ballon dans les pieds, mais qui attaque aussi pas mal les espaces, qui va être assez haut sur le terrain. Donc, s'il y a un joueur côté gauche qui va, pareil, essayer d'attaquer la profondeur, demander le ballon dans les pieds, tenter de déborder à gauche, bon, il y a une redondance. Et puis, il y a des joueurs qui se marchent un petit peu dessus. C'est sûr qu'en termes de répartition des espaces, il y a quand même beaucoup moins de risques de se marcher sur les pieds. Je veux dire, quand on parle de Mbappé et... Et Vitinha quand on parle de Mbappé et Colomani, quoi.
1: Oui, totalement. Et tu vois, par exemple, là, on parle de vitigna qui a été une bonne solution, mais je suis sûr que... Par exemple, en Newcastle, je ne suis pas sûr que Vitinha aurait été une bonne solution, mais je pense que Barcola, comme si sur Live, aurait été une bien meilleure solution que Colomani. Parce que Barcola a un jeu où il va plus longer la ligne que, que ne le fera Colomani. Il sait jouer par rapport à la ligne de touche, il sait jouer de haut but, et en plus il gagne des duels quand tu joues long vers lui. Donc, euh, bon. Euh, c'est bien, quoi. « Mbappé était bon en fin de match quand il y a eu de l'espace, est-ce que ça gonfle pas les stats ?» Il euh, y a des gens, même avec de l'espace, ils sont pas bons, et attaquer la profondeur, c'est quelque chose qu on avait, dont on avait vraiment besoin et qu'il faisait plus beaucoup. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment bah, écoutez, il est bon quand il y a des espaces. Enfin, il n'y a pas de mal à être bon quand il y a des espaces. En fait, c'est comme si ça lui était reproché. Ça, je... Ouais c'est un joueur qui est bon dans les espaces bah, euh, autant qu'on en profite c'est tout il faut, faut plus s'en réjouir que, ce, que le regretter tout simplement donc euh, voilà vas-y euh, oui. si Ryan
3: non non pas du tout euh, ah. j'ai rien de particulier mais, si ce n'est que bah, tous les joueurs sont meilleurs avec plus d'espace c'est un truc euh...
1: bah, mais si il doit courir ça lui fait tout drôle hein, il est pas très heureux hein,
3: non, mais je veux dire de l'espace pour jouer de manière générale, pas nécessairement oui, pour courir, mais euh, voilà, quand tu as de l'espace pour euh, prendre, contrôler le ballon, et que tu as du temps pour faire, lever la tête et regarder tes coéquipiers, tout le monde est capable de jouer, euh, de réussir des belles choses. Le, le haut niveau, c'est réussir des choses dans des conditions difficiles. Et Mbappé, bon, il a quand même fait de très belles choses hier. Effectivement, la, la finition, il n'y est pas. Le dernier geste n'y est pas. Et puis même mentalement, peut-être qu'on abordera un peu le, le sujet. Parce que je trouve ouais, que on va rare. reparler. Il y, a une, il y a une vraie question par rapport à ce qui est en train de se passer euh, autour de ce joueur-là, mais euh, moi je trouvais que les déplacements dans l'ensemble euh, étaient bons, euh, les décisions, les, les passes, etc. aussi. Et effectivement, encore euh, des, des tentatives un petit peu de faire des choses très difficiles qui ne payent pas et qui sont des pertes de balles dommages. Mais euh, dans l'ensemble, c'est un... en fait si c'était un autre joueur, on dirait qu'il a fait un bon match, quoi. Oui, là où, un ça, peu de ça. là où ça coule, c'est que c'est Mbappé. Quoi.
1: Ouais. Euh, bon, on, on va reparler après de, un peu de son attitude, son match, tout ça, parce qu'il y, y a pas mal de choses à dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de semaines en fait, où, où on n'en a pas parlé, parce que j'ai dit qu'il bon, n'y a pas grand chose à dire. Là, pour le coup, en ce moment, il y a un peu de, de matière. Donc, on va, on va y revenir après. Euh, Daryl, sur l'aspect la, collectif, on, on a beaucoup parlé, Ryan et moi, on avait beaucoup de choses à dire. Euh, tu veux peut-être ajouter des, des remarques diverses et variées
2: bah là pas spécialement non je trouve que vous avez été euh, plutôt complet juste euh, bah, bah, par rapport à, à ce qu'on disait sur euh, du coup l'introduction la, la, de, de, de Vitinia dans le 11 de départ euh, et, euh, et pour apporter peut-être un peu plus de contrôle je pense que aussi ça dépend il faut tenir compte à mon avis de, de, du profil de parce que Rennes est, un, est une équipe euh, qui est beaucoup moins directe que Newcastle avec euh, beaucoup euh, de, avec des, des, des schémas intéressants de, de sortie de balle et, euh, et justement, bah, si, si on a, on a manqué de, de, de compacité aussi, je pense que c'est parce que voilà, on, a été, euh, on, on a pas réussi vraiment à, le, à, à récupérer le ballon haut et, euh, et, et que Rennes a, a eu pas mal de séquences euh, de, de, de possession dans notre camp où euh, on a été contraint de, de, de défendre assez bas et donc après bah, quand ça partait en compte bah oui forcément voilà comme, on, bah, comme on vous l'avez souligné là, avec la vitesse des, des attaquants, euh, le, le milieu et la défense pouvaient pas suivre. Donc, je pense que c'est aussi un peu ce qui a, ce qui a conditionné ce, ce manque de, de, de compacité et, et, et que ça a peut-être joué aussi dans, dans la, le fait que la lignée C'est effectivement
1: possible. On, on verra la suite après, après la trêve, comment il va jouer contre Strasbourg, qui, je pense, ne viendra pas nous chercher très haut sur le terrain. Il hein. ne faut, faut pas faire semblant. Alors, ouais,
2: bon. Mais je pense qu'on qu peut revoir Barcola, par exemple, dans ce, ouais, possible. Dans ce contexte, justement. Oui, voilà.
1: <rire> ouais, non, moi dans les trucs que j'avais noté, il euh, y a quand même. C'est un point, on parle beaucoup 4-2-4, 4-4-2, 4 attaquants machin. Il y a quand même chez Luis Enrique la volonté de maintenant réelle d'installer le double pivot ou Garthès et Remery. Oui. Parce que dès qu'il peut, euh, qu peut, il le met. Quoi. À part, bon, il a fait une exception à Clermont avec Ruiz Vitinha. Bon, ça n'a pas été une immense réussite, même si. Comme je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est n'est pas eux qui nous gagnent ou nous perdent le match. Il n'a pas le choix. Bah, En début de saison, euh, c'était pas un double pivot. Hein. C'était Ougarté en Sentinelle et Zaire Emery relayeur droit. Et là, il a commencé à bouger. Justement, aujourd'hui, Zaire il a vraiment un rôle axial. Souvenez-vous, en début de saison, Warren, euh, à Lyon, il longe la ligne euh, avec euh, Dembele et Hakimi. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, notre équipe est en train de se construire autour de ce double pivot... Euh, avec Warren on va reparler parce que ce, ce jeune est d'un autre bois c'est formidable mais on va en reparler après euh, l'installation du double pivot Zairemri ou Garté est pour moi devenue une des, une des composantes fortes de l'équipe on a commencé la saison si vous vous rappelez bien bon, le 3-2-2-3 des deux premiers matchs on la met de côté ensuite contre Lens et Lyon on a ce 4-1-5 où on joue énormément par les côtés Là, on recommence à utiliser l'axe, notamment avec Warren. Euh, dans la construction future de l'équipe parisienne, je pense que ce double pivot est à considérer désormais comme une base, en fait. Et c'est un débat qu'on avait eu il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu vous vous rappelez, avec euh, Nuno Mendes, quand est-ce qu'il va revenir, tout ça, euh, comment on va jouer avec Hakimi, tout ça. Mais si à terme, on joue avec euh, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, peut-être qu'on aura trois défenseurs centraux qu'on aura seulement ce double pivot au milieu et trois joueurs devant, qui était un peu l'idée de, de Luis Campos il y a longtemps de son 3-4-3. Voilà, je, je pense vraiment que ce, ce double pivot zahir ou ougarté euh, me semble être devenu vraiment une des bases de l'équipe de Lucien Enriquet, et j'attends un peu de voir comment on va jouer avec, comment il va pianoter dans ses options, euh, est-ce qu'il va tenter de réintroduire euh, Lee en 10 devant les deux, est-ce qu'il va rebouger le système, tout ça. On voit que c'est un entraîneur qui change des choses. Euh, j'attends de voir comment il va, il va toucher tout ça euh, comment il va le faire évoluer mais euh, c'est quand, quand même un petit duo sympathique hein. Alors ils ont eu un peu de mal à Newcastle mais déjà ils étaient, ils étaient souvent face à trois joueurs mais pouvoir construire ton équipe sur un joueur aussi fort défensivement qu'Garté et un joueur aussi fort <rire> tout court que Zaire Emery euh, t'as as une certaine base alors c'est pas parfait évidemment hein. Mais vu la progression, euh, mais euh, comment dirais-je, euh, c'est une comète, ZRMRI, à ce niveau-là, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, ou presque. Il euh, y, y, y a une vraie base de travail, euh, et c'est vrai qu'on me dit 39 ans en E2, ça doit être l'âge de Modric à lui seul. Euh, bon, je leur souhaite d'être un jour Modric, même si c'est probablement impossible, vu, vu le. Le talent pur que c'est. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette base de travail. Et autre truc que j'ai noté, euh, c'est quand même le fait que dans les changements, euh, j'ai bien aimé que Lucien Riquet ne tarde pas trop. Euh, Colomani... Alors, Ramos sort après avoir fait deux boulettes. Bon. Euh, ça, c'est... Bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein, ça, ça arrive, il se fera sortir. Et je pense que vu à quel point il cavale, c'est pas forcément une mauvaise chose de pas hésiter à le sortir à l'heure de jeu quand on commence à quand il commence un peu à, à piquer. Et en plus, Colomogny fait une excellente entrée. D'ailleurs, ce pas la première fois, je trouve que Colomogny finit mieux ses matchs qu'il les commence. Euh, Marseille, c'était bon, ça. Euh, comment il s'appelle, Clermont, il avait été bien meilleur à gauche pour finir. Là, il est encore très bon en entrant en jeu. C'est peut-être un truc à garder en tête. Est-ce que ça ne peut pas devenir un peu notre super sub à suivre Ça fait partie un peu des idées comme ça que j'ai. Euh, le grand retour dans, sur le terrain de... De Carlos Soler, quand même <rire> Et euh, le fait qu'il n'hésite pas à sortir en Ogarthé que je trouve en grosse difficulté depuis pratiquement euh, PG Dortmund. Non, PGOM, pardon. Il est énorme à PGOM, mais alors après les trois matchs, je suis qui bon, Il joue pas à Clairement, mais alors, Newcastle est là, Ouh, la semaine, euh, piqué Elle a piqué un peu les yeux. Mais en tout cas, c'est bien, je trouve, de ne pas hésiter à sortir des joueurs qui les voient en difficulté. Même si euh, ceux qui n'entrent pas en jeu, comme.. Euh... Cherendour. Pourquoi Cherendour n'a pas joué Bah écoutez, quand il rentre pas pour quelques minutes à la place de Warren, par exemple. Euh, bon, voilà. C'est, ça montre aussi un peu la hiérarchie du moment, savoir que il y a deux mecs intouchables dans l'axe, Ruiz qui sera éventuellement le troisième, Vitinha qui est considéré peut-être comme un joueur de côté, euh, Dembélé qui est toujours intouchable à droite, même si on voit que Barcola cette fois-ci est rentré à droite. Enfin, c'est intéressant de. De voir à quel point Luis Enrique fait bouger les joueurs les uns par rapport aux autres, les associations, tout ça. Le seul truc qui bouge pas au final, et je pense que vous l'avez tous noté, c'est la défense. Le quatuor immuable. il euh, n'y a pas eu de Danilo, il n'y a pas eu de ci, de ça. Rien n'a bougé, voilà. Daryl, Ryan, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la, la partie collective Non, il n'y a pas de bruit. Ah ouais, encore un dernier truc, il y a quelqu'un qui m'en a parlé sur live et c'est totalement vrai. Euh, les, les coups de étaient défensifs encore, la tête sur le poteau de Yildirim euh, il va falloir un jour qu'on qu fasse mieux, et oui excellente remarque sur la live, pas de rentrée de Moukielé euh, moi je pensais honnêtement que Moukielé allait avoir au moins quelques minutes de jeu un peu surpris de, de pas du tout le voir il est rentré contre Marseille ensuite on l'a pas revu contre Clermont, Dortmund je... je... Il est rentré contre Dortmund ou contre Marseille
2: Contre euh, Marseille, je crois, non Contre Marseille, contre il, Marseille il me semble qu'il ouais, ne ouais. qu
1: rentre pas du tout sur les trois derniers matchs. Euh, bon. Ce n'est pas, pas très très bon, ça sent pas super super bon. Quoi. On, on va suivre ça, hein. on lui souhaite évidemment le meilleur. Mais c'est vrai qu'après, comme on dit, c'était dur de sortir euh, Ashraf qui marchait sur l'eau. Et non, Kim Pembe n'était pas du tout sur le feu du match. Kim Pembe, il était chez lui, il l'a posté sur Instagram devant sa télé. Donc voilà, euh, juste voilà, un peu cette utilisation des remplaçants, je voulais effectivement revenir sur le cadre de, de Moukile, c'est gentil de me l'avoir rappelé sur le live. En parlant du live des extraordinaires Liveurs, on va faire un petit, re un petit remerciement pour les Summers, merci à One, à Flo Olf, à Cadeau Anonyme, bah merci à toi cher Anonyme, à Hong 79 à on, 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 euh, là, là, là là, vous avez compris, à Vadimné, à Panty79, et à Enki, mais Enki c'était lors du et à Altosec aussi à l'instant, c'est 18 mois d'abonnement donc ça veut dire que ça fait un an et demi qu'on utilise Twitch déjà, le temps passe vite, c'est fou on en est quand même à 8 ans et demi de podcast aussi, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, donc c'est bien. Euh, il revient quand, Nuno là février, vous avez le temps. Hein je sais, pas... Nuno 2024, euh, voilà. Et bonsoir à PeachRief78 aussi, si tu veux, pitch je te fais un coucou, tu es très gentil, il n'y a pas de soucis. On va passer tranquillement au, au perf individuel, donc, euh, oui, Kurzava toujours 0 minute jouée, mais le maillot du colonel est désormais disponible sur le store du PSG, avec son focage 97. Il ne l'était pas jusqu'à peu, il a été rajouté en milieu de semaine dernière, je crois. Voilà. Et oui, Nuno de 2024, c'est presque une campagne présidentielle. Bah, on attend le retour du, du fils prodigue du, du Sporting, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est quand même un joueur attachant, Nuno. Voilà. On nous dit, Nuno, c'est un Diaby, bientôt fini sa carrière. Oh, attendez. Euh, Abu Diaby avait beaucoup plus de blessures que ça, et tout ça, Il ne faut pas... C'est sa première, il a été opéré, euh, laissez-lui un peu le temps de revenir. Et Nuno, n'oubliez pas qu'il a 21 ans. Hein. Des carrières finies à 21 ans, il n'a pas beaucoup. Surtout que quand ce n'est pas des, des trucs articulaires ou ce genre de... Après, les muscles, ça peut être fragile, on sait. Mais souvent, les carrières finies très tôt, c'est plus des soucis vraiment articulaires ou des tendons d'Achille qui pètent ou ce genre de choses. Et c'était il y a longtemps, il ne faut pas oublier les progrès de la médecine aussi. Kim revient quand Il est censé reprendre l'entraînement fin octobre. Et on espère le revoir en compétition, si je me trompe pas, c'était début décembre, fin novembre, début décembre. Moi, j'espère le revoir après la trêve internationale de novembre, honnêtement. Même si c'est que 5 minutes, euh, j'espère que s'il y a un match qu'on gagne largement, on le fera rentrer pour qu'il reprenne un peu de goût à la compétition et qu'il bah, voilà, qu le mérite. Et est-ce qu'on verra le troisième gardien un jour le, Si tu parles de Arnaud Tenas, je pense qu'on le reverra, qu'on le verra peut-être en Coupe de France, parce que je ne serais pas surpris que Kyler qu Namas parte cet hiver est-ce que Asensio sera dispo pour Strasbourg dans le dernier point médical celui qui est tombé samedi matin désolé là vous profitez des questions donc je réponds aussi on est entre deux thèmes hein. euh, le point médical attendez je le retrouve c'est moi qui l'ai écrit dans ma voiture c'était pratique je peux vous le dire euh, Asensio poursuit son processus de reprise nous a dit le PSG samedi euh, il était attendu qu'il reprenne pour PSG euh, après la trêve internationale quoi. donc on n'est pas loin et après, il faut quand même euh, se dire que il reprendra tranquillement en tant que remplaçant probablement contre Strasbourg. Et puis ensuite, on verra, on verra. En plein créneau Non, j'étais garé. Je conduis pas. Je tape pas l'ordinateur en plein créneau. Je, quand même, il y a des limites. Est-ce qu'il a fait beau chez moi aujourd'hui Il a fait très beau. J'étais même, mais, mais, même en T-shirt dans ma voiture, si vous voulez tout savoir. J'ai crevé de chaud. Il voilà. bon, faut pas grand-chose pour avoir chaud. Certes, Bon, on s'en fout. Question intéressante. Est-ce que Fabien Ruiz est un meilleur footballeur qu'Alexandre Ruiz, un journaliste bah, Évidemment. Alors là, a... enfin, vous parlez d'un international quand même. Alexandre Ruiz, il n'est pas international quand même. Il sur... Enfin, il a fait une carrière, mais il n'est pas au même niveau tout de même. Allez, on passe à la suite, les perfs individuels. Daryl, tout à l'heure, tu voulais nous parler de Gianluigi Donnarumma. Est-ce que tu veux toujours nous parler de Gianluigi Donnarumma
2: bah oui, on peut en parler un peu. Bah c'est, euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un, un très bon match. Euh, là je, de tête, euh, je trouve, qu il y a, il y a, je vois pas en fait grand chose à lui reprocher. Je trouve qu'il a, il a été euh, performant euh, bah, de, dans sa lecture du jeu, notamment par exemple dans, dans ses sorties. Euh, il est sorti plus, à d'autres reprises euh, à très euh, Donc euh, bah j'ai parlé tout à l'heure de, de sa relance euh, qui, qui était plutôt bonne. Euh, avant on avait plutôt tendance à, à trembler quand, quand le ballon lui arrivait dans les pieds et là je trouve qu'on on est de enfin, en tout cas à titre personnel je, 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 je crains de moins en moins ce, ce genre de situation euh, dans le jeu aérien aussi enfin dans enfin, dans les sur ses sorties aériennes il a été il a été plutôt bon aussi il n'y a pas eu de c'est un peu une faiblesse récurrente chez lui et là il n'y a, a, a pas eu de, de soucis. De, de, de soucis à ce niveau là donc euh, non une, une, une bonne performance c'est dommage pour lui qu'il ne qu reparte pas avec, euh, avec une clean sheet mais euh, mais voilà il a, il, il a été très bon et euh, donc, bah, il continue comme ça
1: oui non mais t'as raison sur le fait qu'il ne reparte pas avec une clean sheet alors euh, pouvait... c'était dur d'arrêter la tête de Goury hein. mais bon c'est dommage pour lui Ryan toi qui as un œil euh, extérieur qu'il voit peut-être moins tous les matchs que nous tu... est-ce que tu as l'impression qu'il progresse un peu dans sa compréhension du jeu notamment
3: compréhension du jeu je sais pas mais j'ai l'impression qu que enfin, ces compréhensions du jeu c'est difficile à dire comme ça, moi je le mettrais plus en relation avec l'équipe dans laquelle il joue et l'entraîneur avec lequel il évolue maintenant donc je regarderai un peu la façon dont Paris essayait de sortir le ballon et les difficultés rencontrées là sur les premiers matchs et la façon dont ça évolue on, on, on sent quand même que euh, le ballon quand il circule, circule de plus en plus rapidement c'était déjà le cas face à Newcastle et malgré la défaite mais voilà, et malgré les déchets techniques et les, et les errances de certains joueurs, euh, j'ai l'impression que les joueurs savent assez rapidement où regarder et où chercher. Et donc, c'est toujours favorable pour les joueurs qui ont, qui ont des limites, que ce soit technique ou physique. En l'occurrence, dans le cas de Donnarumma, ben, voilà, sa stature, son physique assez lourd quand même, sa rigidité, ben, c'est un joueur qu'il faut essayer de mettre dans des bonnes conditions et là, j'ai l'impression que c'est en train de, de se clarifier un petit peu. Donc pas forcément compréhension du jeu mais on va dire euh, compréhension de l'organisation et, de... et des intentions de relance de l'entraîneur peut-être
1: euh, ouais non c'est effectivement possible et on nous dit sur... je le trouve moins hésitant sur la prise de décision bah, moi je suis totalement d'accord avec vous et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus connecté à ses partenaires en fait je sais pas euh... alors je sais pas si vous vous rappelez cette histoire de l'entraîneur des gardiens quand nous a annoncé un mec qui était parti en Corée du à Hong Kong qui était en D 2 espagnol et tout et ben je ne sais pas, je ne me souviens même plus de son nom à ce jeune mais je trouve qu'il fait un super boulot avec Donnarumma honnêtement euh, vraiment le... il, il t'as est... l'impression qu'il est beaucoup moins déconnecté de tout ce qui se passe euh... un truc très bête quand il sort sur le centre enfin il est plus connecté au jeu à ce qui se passe sur le terrain la sortie au sol sur le centre j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus de 3 dans toute sa carrière à Paris et il attaque sa troisième saison déjà euh, pareil, il y a des moments, il, euh, il a l'air beaucoup plus proactif dans son but. Je sais pas s'ils le font travailler, s'ils l'incluent plus dans les jeux, euh, ce qu'ils lui demandent, euh, etc., etc. Mais j'ai vraiment l'impression d'un joueur euh, bah, qui plus actif, plus actif quoi. Ouais, plus, ouais. Euh... Oui,
3: oui, il est possiblement plus impliqué dans les circuits de relance, dans le travail à l'entraînement. Peut-être aussi qu'il que le travail mental avec le joueur aussi est, est, est plus important, parce que bon, c'est toute façon que la grande difficulté des gardiens dans les grands clubs, c'est que quand ton équipe est en train de dominer et qu'elle est en moitié dans la moitié de terrain adverse, tu, tu passes de longues phases où il ne se passe rien et on t'exige et on de la concentration et, et, et de la présence dans des moments ponctuels. Mais avec le fait d'impliquer de, de, de plus en plus les gardiens dans, les, dans la relance, il y a ce, un petit peu le, le, le contraire qui se produit. C'est-à-dire que tu, tu deviens euh, sollicité d'un point de vue mental euh, sur des phases de plus en plus longues. Peut-être qu'il y, y a de ça aussi qui est en train de se faire avec Luis Enrique. On sait que c'est un, un, un entraîneur qui, dans toutes les équipes qu'il a entraînées, euh, sollicite beaucoup le gardien. Et qu'il il insiste vraiment beaucoup sur le fait de sortir le ballon de derrière et de de, créer, de chercher à créer des avantages des premières passes c'était pas forcément le cas euh, avec euh, le, avec Christophe Galtier
1: ouais non non mais c'est ça... bon est-ce ah, qu'on dit sur la il a surveillé hein, parce que euh, il est quand même pas toujours super super fiable non plus quoi euh, ah, Alors, pas
3: non plus de, ça, je pense pas que ça a changé sa fiabilité je pense juste que quand tu sais un peu mieux où sont tes coéquipiers et que tu as des circuits qui sont un peu travaillés bah, forcément tu gagnes en confiance parce que bah tu T as des repères en fait après voilà ça va pas forcément en faire euh, Manuel Neuer quoi
1: non mais enfin ça sera jamais Manuel Neuer c'est clair euh, et puis il a il a des... enfin il a déjà 300 matchs en pro Bon, il est jeune, hein, il a 24 ans seulement, Don il faut quand même pas l'oublier. D'ailleurs, il va enfin, jouer un nombre de matchs dans sa carrière, lui je pense que les 1000 matchs, il va les fracasser Enfin, ça, on s'en fout, c'est autre chose. Mais euh, à suivre un peu ce que ça va donner, mais c'est vrai dit comme c'est aussi ce qu'on veut, c'est des joueurs qui progressent. Bah, lui, j'ai vraiment l'impression d'une... Il n'a pas bondi en termes de, de, de compétitivité, hein. parce qu'il était déjà très très... Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, il fait des bons matchs hein, en fin de saison quand on est euh, la lutte pour le titre. Hein. PSG Lance, il fait un bon match, il y a des matchs où on n'était pas très très bien. Heureusement qu'on l'avait, je crois qu'à Angers, où on est complètement nul. il fait un super match aussi. Il a ramené des points en fin de saison, il ne faut pas l'oublier le... vraiment dans le titre, il a, il a vraiment pesé. Mais c'est vrai qu'il y avait cette impression des fois de, de jeu au pied, là je n'ai pas le souvenir d'une énorme cagade au pied, au contraire, je trouve qu'il une... Une... une bonne alternance entre « Bon, bah, c'est trop chaud, je dégage », et jusque là, ça tient, on va relancer depuis l'arrière. Bon, à suivre, hein. Parce que, comme on dit, il y a eu des rechutes, mais on a l'air d'avoir un peu de, de confiance. Quoi. Euh, sur les, les quatre joueurs de derrière, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler Marquinhos, Sakimi, Skriniar, Lucas Hernandez euh...
3: Typiquement, euh, moi, euh, je pensais beaucoup à Lucas Hernandez Irland... parce que sur les derniers matchs, là, on a quand même euh, des rencontres assez peu rassurantes, je trouve. Face à Lucas, je l'ai trouvé vraiment euh, pas très bon. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le premier match où on a la sensation qu'il est, je vais pas dire arrivé, mais voilà, je crois que c'est son match le plus compétitif depuis le début de saison.
1: D'accord, ah, c'est marrant, euh... tu l'as. Bah, c'est vrai Newcastle, je trouve que son but cache un peu la, la forêt. Mais euh... en fait, il y a une scène qui m'a fait rire avec Lucas c'est en fin de match qu'il y a Désiré Doué qui veut protéger le ballon et il le pousse, genre, mais qu'est-ce que tu fais C'est du football professionnel, là, mon grand. Bon, T'es plus chez les U19, c'est un truc sérieux maintenant. Euh... C'est un truc qu'on avait beaucoup mis en avant. Je ne sais pas si tu te
3: rappelles, Philou, quand on avait parlé de son recrutement. Ouais. Euh, je me rappelle qu'on avait vraiment voilà, mis l'accent sur le, la dimension euh, compétitive du, de ce joueur et du fait qu'il allait apporter euh, un plus à ce niveau-là. Il savait que sur le début de saison, c'était quelque chose qu'on qu ne voyait pas. En fait. On avait l'impression de voir un joueur un peu perdu sur le terrain euh, qui reculait trop par moments, qui laissait de l'espace à ses adversaires. Euh, c'était un petit peu inquiétant, quoi. Euh,
1: je suis moins dur euh... que toi, quand même. Mais je vois ce que tu veux dire. On le sentait pas aussi saignant qu'il peut l'être. Euh, hier, je crois qu'il joue euh, 16 duels, il en gagne 12. Enfin, un truc, tu vois, genre, ouf. ah ouais, costaud quand même. Hein. Euh... Mais tu vois,
3: enfin, typiquement, je crois que c'était contre Nice, c'est ça Ou il est, euh...
1: Ah ouais, Nice, il est catastrophique. Oh là là, il, voilà, est il nice.
3: ah, oh a, Mais il y a des matchs où tu te dis, mais attends, mais c'est pas, pas le cas, c'est pas possible. Où il. Euh... Le joueur qui ne laisse pas d'espace à son adversaire et qui, euh, qui est agressif. Et, qui, et, et là, tu vois, hier quand même, jusqu'à la 81e minute, euh, il va chercher des gens, jusqu'à la 90e, on peut dire, il va chercher des gens très hauts sur le terrain. Et on retrouve cette agressivité et cette niaque et cette envie d'en de, découdre. Alors, il y a des fautes. La justesse technique n'est pas toujours là. Mais euh, mentalement, euh, voilà, le joueur est beaucoup plus engagé. Et, et là, ça devient un argument. quoi. Là, ça devient un vrai plus euh, au-delà du, du but, hein, au-delà de, de, des actions de, de décisives, etc. Je veux dire, ça devient un joueur où tu te dis « Ok, là, je comprends pourquoi ce joueur, il est dans ma défense. Parce qu'en fait, il me fait monter toute la ligne défensive. Euh, il ne laisse pas son adversaire se retourner. C'est vraiment, on a ce truc de, de, de défenseur un peu, un peu enragé. Et... Et je trouve que par rapport au début de saison où il avait un peu. Je ne vais pas dire que c'était un flanc, mais franchement, par moments, pas loin. Quoi.
1: Bah, en euh... fait, en août, il a eu des matchs très forts. Euh, je pense notamment à. Comment il s'appelle PSG Lens. Il est vraiment très bon. Et c'est qu'il y a une légère. Enfin, sur Lyon, il est un poil moins bon. Marseille, comme tu dis, il fait. En fait, souvent, il avait tendance à vraiment marquer son territoire en début de rencontre et ensuite jouer. Euh... Peut-être un peu plus en retenue. Après, ça peut être un contre-coup. Il hein. faut pas oublier qu'il n'a pas joué pendant 7 mois, 8 mois même, je ne sais plus. Euh, oui.
3: Voilà. Non, non, Après, les causes, à la limite, peu importe, j'ai envie de dire. en est au début de saison, elle pourrait, ça pourrait être plein de choses. Comme tu dis, c'est un garçon aussi qui revient d'une euh, une grosse blessure. Moi, je n'avais pas vraiment d'inquiétude par rapport à ce joueur euh, sur le long terme de toute façon. Hein. C'est juste que c'était un petit peu surprenant de voir un joueur aussi connu pour son agressivité et son marquage euh, très serré et son niveau d'implication et de concentration aussi d'être connecté au match pendant 90 minutes et de rien lâcher et d'avoir vu ces matchs là comme tu dis, voilà, Lyon, Marseille, Nice Newcastle aussi, il me semble quand même que oh, il est plus que douteux sur plusieurs actions et voilà là hier c'est un match où, où on revoit un petit peu le vrai niveau du joueur et c'est plutôt encourageant
1: ouais euh, Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur euh, Lucas Les gens n'étaient pas trop d'accord sur la vie. En fait Lucas a beaucoup convaincu très vite et c'est vrai qu'après sa légère baisse de performance est un peu passé inaperçue. Que, euh, ouais, contre Nice par exemple, il fait un match pas bon du tout, ça nous coûte cher. Hein, donc, euh, voilà. hein, on nous dit que visiblement Lucas euh, et Skriniar s'envoient régulièrement des mots doux sur le terrain. Franchement, vu le caractère de l'un comme de l'autre, c'est pas très étonnant. Et au contraire, je préfère qu'il s'explique plutôt que chacun maugré dans son coin. Comme une charnière centrale, Ramos-Marquinhos, où les deux pouvaient pas s'encaisser et qui se disaient jamais rien. Donc, euh, au moins, comme ça, c'est clair. Euh, oui, on va parler du match de Scriniar. Est-ce que Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur Lucas ou on passe à Scriniar
2: Non, oh, non, bah on peut passer à Scriniar.
1: Alors, euh, on nous dit, j'ai l'impression que ce sont un peu les consignes de Luis Enrique de contenir un peu Hernandez pour aider Scriniar. Je sais pas. Tu Alors. Je sais que Skriniar, est... bah, Daryl, je me demande si tu n'as pas participé ouais. toi aussi. Euh, le match de Skriniar, euh... qu'est-ce que tu en as pensé Beaucoup de gens l'ont trouvé catastrophique. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu des... un très mauvais passage. Euh... Mais sinon, le reste était à peu près bon. Enfin, vas-y, je veux bien ton avis.
2: Catastrophique, je trouve le, le mot un peu dur. Ce n'est un... bon, pas, un... pas un bon match, c'est clair c'est un, un match très moyen mais euh, bah, bah en fait bon, le problème avec Skriniar, c'est qu'il va il va toujours pâtir un peu de de l'impression visuelle qu'il laisse quoi que bon bah c'est son son manque de grâce on va dire c'est le, le dessert pas mal et euh, et, et donc euh, oui dans, dans, il, il a toujours l'air en fait un peu en, en, en difficulté euh, avec le ballon euh, ou même euh, avec son corps et euh, et donc euh, oui forcément quand euh, il, il, est, il vit pas mal de, de situations compliquées euh, comme hier euh, notamment bah, le moment où il est vraiment en, en grosse en grosse galère euh, à, à la relance euh, bon bah forcément c'est des, des images euh, un peu marquantes mais euh, mais à côté, à côté de ça il a il a, il, a, il a pas mal d'interventions de, de, euh, intéressantes euh, il, il a aussi des il a, il a réussi pas mal je trouve à à, à toucher euh, Vitinha ou euh, voir même Mbappé sur de, sur des sur des relances euh, donc il, il il essaye bon il est pas il est pas mis dans les bonnes conditions en plus parce que bon, il est il est sur son mauvais pied euh, en jouant à gauche mais, mais bon il il essaye de, de voilà de défendre en avançant de de prendre ses responsabilités à la relance euh, il arrive plutôt pas mal de fois donc c'est c'est des prestations qui bon là il, il est un peu en difficulté clairement depuis euh, depuis deux trois matchs mais et, et je crois qu'il il a joué toutes les minutes euh, depuis le début de la saison aussi donc ça ça prend ouais. en compte à mon avis
1: et il a joué toutes les minutes et il euh... pays aussi
2: voilà. ouais voilà donc euh, bon, peut-être qu'il il va falloir un peu le le, le reposer après la trêve bah, 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 peut-être contre Strasbourg mais euh, bon voilà c'est il, il va falloir que ouais, il, il élève un peu un peu son niveau mais euh... Mais je pense qu'on est un peu sévère quand on, quand on qualifie ces prestations de catastrophiques. Ce n'est pas, pas si désastreux que ça, à mon avis.
1: Non, après, tu vois, s'il a joué toutes les minutes, c'est que le staff lui vaut une confiance sans faille. Et ça, ça vaut quand même euh, cher. Moi, J'avais fait un article comme quoi la détente c'était catastrophique. Je trouve que ça s'est pas trop vu hier dans les airs, parce que Rennes n'a pas beaucoup sollicité. Voilà. Il euh, y a effectivement un truc que je trouve très agréable, le fait qu'il est il est jamais déconcentré. Il est toujours attentif, il n'y a pas d'erreur de, de truc euh, un peu bête, où le mec regarde dans l'air, ou il est en train de parler avec l'arbitre. <coughs> Pardon, excusez-moi. Je suis désolé pour vos oreilles, j'ai avalé un truc de travers. Ça, c'est agréable. Après, il y a quand même ce souci qui est récurrent. Effectivement, je pense que ça, lui, ça nous coûte cher en ce moment c'est euh, ces difficultés à serrer ses adversaires on a l'impression ouais, il ouais. a tellement peur de se faire éliminer qu'il n'ose pas se coller trop au joueur en fait et
3: bah, oui il y a un peu de ça
2: bah, sur les centres euh, sur les centres et les frappes bon il est <rire> il rappelle un peu le, sur certaines situations le, le mauvais Marquinhos quoi où c'est les mains dans le dos en laissant euh, deux mètres à l'adversaire et et, et ouais, bon bah sur le but euh, d'ailleurs c'est un peu c'est un peu ce qui se passe c'est ouais on sent qu'il a un peu euh, il a un peu peur de se faire éliminer mais bon sur certaines situations enfin quand il sent qu'il est couvert il n'hésite pas non plus à sortir mais, quitte à se faire éliminer bah, comme sur la l'occasion de Kalimundo en tout début de match
1: mais, tu vois sur excusez moi ça va mieux je peux reprendre. sur l'occasion de Kalimundo, il euh, y a un truc où on voit qu'il n'est pas aidé d'être sur son mauvais pied parce que il est droitier et Kalimundo le déborde, il se retrouve à se faire déborder sur son pied gauche, où déjà qu'il n'est pas très très euh, rigide. J'imagine ton son pied gauche, est, euh, il est plutôt très rigide. Son pied gauche, c'est pas forcément un truc très naturel pour lui. Euh... Je, comme... Enfin, je crois que c'était après Newcastle qu'on en parlait. On le met pas forcément en... dans les conditions les plus simples. Après Marquinhos aimant jouer axe gauche. Axe droit, je veux dire. Screenar se retrouve à jouer axe gauche, donc. Est-ce qu'on n'aura pas un moment du changement C'est possible. Je... Bon. Euh, C'est vrai que la question athlétique de la, la vitesse se pose, euh, malgré tout, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs. Il arrive à compenser un peu son manque de vitesse sur des espaces pas trop grands. Dès que les espaces deviennent beaucoup plus grands, euh... bon. ça se complique. On, va... on dit Kimpembe va le sauter. Kimpembe il va revenir de 9 mois d'absence un, une, une des opérations les pires qui soient pour un sportif de haut niveau euh, on va attendre un peu j'aime beaucoup Presnel depuis très très longtemps mais il faut bien que vous réalisiez de quoi il revient c'est pas cadeau c'est vraiment compliqué euh, le rupture du tendon d'Achille peut-être que Scriniar aura plus à craindre de, du retour effectivement d'Uno Mendes qui place ensuite Lucas Hernandez un candidat pour l'Axe mais c'est pareil, Nuno, il va revenir de 8 mois d'absence. On revient pas de 8 mois d'absence comme ça en claquant des doigts. Donc, il euh, faut pas... N'attendez pas trop non plus des blessés. Parce que, par définition, un blessé, euh, c'est pas forcément quelqu'un d'apte. Et il n'est pas forcément tout de suite à 100%. Donc, euh, voilà. Euh, on pensait le retour de la paire à Skriniar Hakimi sur le côté droit. Oui, bon. On verra dans la durée. On verra dans la durée. C'est pas... Aujourd'hui, on me dit que c'est Marquinhos que je dégage. Je pense que Marquinhos est aujourd'hui le défenseur central numéro 1 du PSG. Ryan, tu veux rajouter quelque chose sur ce
3: Non, j'allais rebondir sur ce que tu disais sur les qualités, euh, sur ses caractéristiques physiques. Je pense que c'est plus là que ça pêche, en fait. Euh, c'est plus là que ça risque de coincer au, au plus haut niveau. Euh, quand il va falloir défendre à 40 ou 50 mètres du but et qu'il y a peut-être une situation de contre-attaque, si le joueur n'est pas à la fois capable de courir et de suivre un adversaire, qu'il a besoin de leur laisser de l'espace parce que... Et, ça, il a une certaine lenteur dans l'exécution de ses gestes défensifs et qu'en plus il a un côté qui est beaucoup plus faible que l'autre, ça va être très compliqué donc euh, à suivre. Mais il me semble quand même que c'est le point faible clair de la ligne défensive de Paris à l'heure actuelle.
1: Ouais, bah on, peut, on peut difficilement le dire le contraire. Donc, euh, voilà, euh, on va peut-être quand même dire un, un mot sur notre, euh, notre ailier droit, passeur, buteur. Euh tout ça tout ça enfin Ryan qu'as-tu qu pensé du, du, du match de Hakimi j'ai vu des gens dire ouais il y a fait un match incroyable c'est vrai mais le, le début de match a été un peu plus, un peu plus compliqué quand même mais alors ensuite oui. le... non mais franchement le coffre qu'il a pff.
3: ouais bah, c'est un joueur qui devient très très intéressant dès qu'il a de l'espace et qu'il doit passer peu de temps à défendre en fait et vraiment Rennes c'était un très bon adversaire pour lui parce que, hormis effectivement ce début de match où Paris est un petit peu forcé de passer du temps dans sa surface de réparation, euh, tout le match il y a eu des espaces pour courir. Il y a eu des, des, une défense reinaise qui a quand même laissé, on va dire, de, qui a montré un certain laxisme au niveau de, des suivis. Et, euh, et puis, on a également le fait que le changement un petit peu d'approche de, 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 de l'équipe parisienne, là. Lui a permis de participer un peu plus aussi, je pense. Donc, euh, c est, c est, je pense que typiquement, c'est le, le genre de scénario qui le favorise le plus sur, ce, sur cette rencontre-là. Et là, on voit toute la qualité technique du joueur, on voit sa capacité à s'associer, à agglutiner le ballon, à, à aussi prendre une, une certaine partie de la. faire monter un peu la possession de balles et ses déplacements vers le but. Et on voit aussi en plus que vraiment, il se sent capable de faire des choses offensivement je pense à cette frappe qu'il réalise quand il y a 3-1 vers la 70 e je crois si je ne dis pas de bêtises il y a une énorme situation de 4 contre 1 ou 4 contre 2 je crois et, et finalement il n'essaie il même, il, il, il même pas de faire violence pour essayer de trouver une ligne de passe, il tente une frappe euh, directement alors qu'il a trois coéquipiers dans la soirée de la réparation donc euh, ça montre un peu euh, je dirais toute la confiance que le joueur il a en sa capacité et sa à être bon dans ses derniers mètres. Et, euh, et, et, le, et le fait que ses coéquipiers aussi n'aient même pas spécifiquement râlé, on sent qu'il a une certaine autorité quand il arrive dans ses derniers mètres-là et qu'il peut être en position de finir. Donc euh, c'est un, un de ses meilleurs matchs, je pense, depuis qu'il est à Paris.
1: Oh bah, quand tu mets un but plus une passe D sur un terrain comme Rennes, ouais, enfin, surtout la, la deuxième mi-temps, pour moi, c'est sa meilleure à Paris. C'est pour ça qu'il n'est pas très très bon sur le but de Goury. Mais sinon le reste offensivement. Il euh, y, y a la 90e, il montait encore et tout. Je suis là, mais. calme-toi, Shraf, tu vas jouer avec le Maroc, euh, tu, tu vas aller voir le pays, tu vas être bien, mais quand même, là, il faut. Enfin, tant mieux. Hein. Mais. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il est resté jusqu'au bout et que mon a n'a pas joué. C'est probablement parce qu'il faisait un excellent match et qu'il ne méritait pas de sortir, justement. Et oui, c'est le deuxième meilleur buteur du PG cette saison, puisqu'il doit en être à. Attendez, je vais vous chercher ça en direct. Je suis désolé, les buts sont pas à jour sur le site. j'ai pas eu le temps de le faire. puis en plus super Il y a quatre vrai. buts, je crois. Pour moi, il en est à 4. Il en est à 3 en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et donc, avec ouais. quatre buts, c'est sûr que c'est le Oui, euh, Ramos, Colomani, Asensio, on sont à deux Lucas, 1. Et Vitinha, 1. C'était le, le premier. Et Mbappé, en est à 4, évidemment. Donc, voilà. Euh, tu veux rajouter quelque chose, Daryl, sur le match d'Ashraf
2: de... Non, bah je, enfin, je suis d'accord avec, euh, avec tout ce que vous avez dit. Mais là, c'est... Il est en très grande forme en ce moment. Euh, et puis bah, surtout, on arrive... Euh, en fait, on voit que dès qu'on qu arrive à le trouver euh, en, en mouvement, euh, est, voilà, est, il, est, il est létal. Quoi. Même sur, bah, sur son but, euh, son appel est superbe. Alors C'est vraiment euh, un, un but euh, qui a dû plaire à Lucien parce il est, on a, C'est est un but sur attaque placée où voilà, on, a, on amène le bloc de Rennes d'un côté puis de l'autre. Et puis, et bah, il y a Hakimi qui est en, dans sa position un peu... Euh, Enfin, qui part en fait, du demi-espace droit et qui, qui file tout droit. et euh, donc C'est ouais, vraiment le genre de situation. Enfin, là, il, il devient vraiment un énorme danger. C'est peut-être le... Derrière Mbappé, en fait, là, maintenant, pour les adversaires, c'est peut-être le, le, le danger principal pour, 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 les, pour les équipes adverses. Quoi. Donc, euh, non, c'est... Il est vraiment impressionnant et euh, c'est vraiment très bien que Luis Enrique ait réussi à, 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 à trouver un rôle pour lui euh, qui qui met parfaitement en valeur ses qualités et, euh, et, euh, et masque ses défauts.
1: Ouais. Après, les défauts, euh, on a vu contre Newcastle qu'ils étaient encore là. Hein. Et puis c'est normal, il va pas non plus changer du tout au tout, tout en trois mois juste avec un changement d'entraîneur. Il y aura un travail de fond, tout ça. Mais c'est bien de retrouver le joueur qui est efficace offensivement dans, dans la moitié de terrain adverse. Parce que... Ouais. Euh... Je sais pas si vous vous rappelez l'an dernier ou il y a deux... deux fin, quand... Quand il a commencé à baisser de pied après ses très bons débuts, on ne reconnaissait même plus Hakimi dans la, dans la surface de réparation. Il y a eu un moment où il avait enchaîné quelque chose, je crois, 11 matchs sans tirer au but, ou un truc dans le genre délirant, 11 matchs sans réussir un centre. Bon, il ne réussira pas tous ces centres, parce qu'on n'a pas non plus des joueurs extraordinaires à la réception, hein. mais il y a quand même un un travail général, une progression qui est, qui est à noter bon. moi honnêtement ce que j'espère surtout c'est qu'il ne va pas finir la canne complètement cramée comme ça arrive malheureusement régulièrement parce que c'est une compétition ultra exigeante euh, qu'on néglige beaucoup trop en termes d'investissement mental, émotionnel et tout ça mais je crains un peu le, le contre-coup de la canne parce qu'en plus de l'équipe Calvaro qui sont forcément dans les favoris et je ne serais pas surpris de les voir dans le dernier carré donc rester pratiquement jusqu'au bout, je crois que ça se finit le 12 février ou par là, la canne. Bon, euh, j'ai un peu peur que, que la canne nous le tue. Et un petit désolé Marocain, je souhaite une sortie en poule. Je suis désolé, euh, mais je, je veux que nos joueurs reviennent le plus tôt possible également. Quoi. Voilà, donc euh, qui on va mettre Bon, on mettra Et d'ici là, il devrait être revenu. Et au pire euh, du pire, euh, on, fera montrer, on fera monter Zag, euh, des U19, enfin, on trouvera des solutions, hein. Et qui a joué a, euh, arrière droit encore cette... On n'a pas joué à un moment euh, avec un... Pendant la préparation, qui a joué Il ben y a Manu Ugarte qui a joué arrière droit. Solaire aussi, on va faire jouer Solaire. Voilà. On va trouver des solutions, vous inquiétez pas. Et Warren au pire qui ira faire des piges côté droit. Vu le joueur que c'est devenu, c'est pas un problème. Euh, bon le match Ougarté, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire moi j'ai déjà dit tout le mal que j'en pense mais bon je ne suis pas la majoritaire et je ne vais pas m'acharner sur lui vu le début de saison en général euh, peut-être un, un petit mot sur euh, bah, il faut même un, un grand grand mot, un grand coup de chapeau euh, au nouveau passeur décisif en, en rafale le, le jeune Warren Zahir -Emery, qui a 17 ans s'est dit bah tiens hein, en fait, euh, j'étais bon, et je, vais, je vais donner des passes décisives maintenant. Donc, on a mis deux dans la semaine, hein. c'est quand même pas rien. Et euh, bah, ça a été, euh, à mon sens, peut-être pas le... Je sais pas si ça a été le meilleur Parisien, parce qu'il n'est pas forcément le plus constant tout au cours du match, mais il sort quand même encore une, une excellente excellente rencontre. Euh, Ryan, toi, qu'il regarde un peu moins que nous avec les yeux de l'amour, je veux bien que tu, nous... que tu nous en parles un peu quand même, parce que Enfin, moi je le trouve de plus en plus extraordinaire je, Chaque fois je, En début de saison on trouvait qu'il était euh, Il était un peu timoré Quand il fallait attaquer Qu'il manquait parfois un peu de créativité Là il nous sort euh, louche euh...
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com Have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds Worthy of your most brilliant moments Post your free job on linkedin.com slash Achieve today.
1: Le mercredi, petit ballon dans le dos de la Défense à la Verratti le dimanche. Bon, comme dit Ryan, il le voit avec les yeux du Mercato. Parle-nous, comment tu le vois avec tes yeux de supporter non parisien
3: Non, mais bah écoute, moi, je suis, je suis très impressionné par ce que je vois. De, effectivement, il y a déjà une évolution très, très rapide euh, en termes de prise de confiance c'est un garçon qui a beaucoup de personnalité et qui en plus semble vraiment avoir à la fois le physique et la technique pour faire de très grandes choses comme milieu de terrain donc j'ai envie de dire vraiment là il est dans de bonnes dispositions parce que Paris va lui exiger d'être présent donc il faudra faire un petit peu attention mais je pense qu'il a l'air bien équipé quand même il a l'air solide et, euh, et ouais, c'est parti pour être le meilleur milieu de terrain parisien sur les prochaines années. Hein. Je pense qu'il y a pas, il y a peu de doutes là-dessus. C'est un joueur qui est assez prodigieux, je trouve, à la fois physiquement et techniquement. Euh, et puis, ouais, la personnalité, ça fait partie de, des choses qu'on a envie de voir dans, dans un joueur aussi. Et, et c'est un truc qui est indispensable, en fait, quand tu veux jouer dans un grand club et que tu arrives dans un contexte comme ça. Enfin... On, nous, on en parle avec euh, certaines certaine simplicité, mais il voilà, faut quand même se dire il voilà, y a un nouvel entraîneur qui arrive, il euh, y a une reconstruction quasi totale du milieu de terrain, euh, avec de grosses ambitions. Ce n'est pas facile quand même d'être un jeune joueur là et d'arriver et de se retrouver avec beaucoup de responsabilités. C'est
1: dur. Euh, super ouais, c'est dur. dur. Non, mais surtout
3: surtout qu'en plus, tu, tu... voilà, c'est pas comme si on t'avait euh, associé à à des mecs de 28-30 ans qui ont une énorme expérience, qui vont voilà, pouvoir un petit peu administrer ton arrivée dans l'équipe et, et te mettre un peu dans un fauteuil. Là, là, il y a tout à construire en fait au milieu de terrain et dans cette nouvelle équipe avec Luis Enrique. Donc, euh, le, le, il y a quand même un gros challenge. Il a l'air de le prendre avec euh, une certaine naturelle qui est, qui est, voilà, qui est, est assez impressionnant.
1: Je... Pour faire quand même des podcasts avec toi depuis un certain nombre d'années, je t'ai rarement entendu aussi positif sur un jeune. Vraiment, hein, je peux vous dire que moi j'aime
3: beaucoup le joueur. Vraiment, je ne, pour l'instant je ne lui vois pas de, de choses négatives ou de limites claires en fait. Donc euh, ça va dépendre de comment son évolution va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de lui déjà. Euh, ça va dépendre de l'environnement dans lequel il va évoluer. Ça va dépendre de, en, de ses entraîneurs. Mais... Ces choses-là, euh, moi, on se rappelle, je pense, tous un petit peu du contexte dans lequel Verratti est arrivé et euh, de l'évolution de que le joueur a eue euh, tout au long des années. Donc, vraiment, et encore, on, parlait, on parle d'un joueur, euh, quand on parle de Verratti, on parle d'un joueur qui avait quand même des certaines limites physiques assez claires. Là, je pense qu'on a un joueur qui est quand même encore plus équipé physiquement pour jouer au foot dans le sens où il a une vitesse qui est beaucoup plus en accord avec ce qu'on demande au milieu de terrain moderne. Euh, une résistance aussi quand même assez notable dans les efforts. Vraiment, on voit un mec qui n'a pas l'air vraiment fatigué, même quand il multiplie les courses. Euh, il a l'air d'encaisser les chocs sans problème. Il a l'air aussi d'être capable d'envoyer de, de, balader de l'épaule des gros adversaires. Donc euh, vraiment, euh, techniquement, je ne pense pas qu'il lui manque quoi que ce soit. Je n'ai pas l'impression qu'il ait de limite euh, claire en fait. Il n'y a rien qui semble dire ok ce joueur-là, il ne pourra pas faire ça. En tout cas, comme milieu de terrain. Donc euh, c'est super prometteur. Et puis en plus, on parle d'un joueur qui est très très jeune. 17 ans, c'est voilà, un gosse encore. Hein.
1: Ouais, non, ça, il est tout jeune. Il est tout jeune. Il est très très... <rire> Euh, en fait il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit au départ c'est que tu dis ouais il euh, y avait de la place à prendre, il y a de la personnalité pour euh, entre guillemets pour récupérer euh, la responsabilité du milieu du PSG avant, euh, après Verratti parce que c'est un peu de ça dont on parle ce qui est marrant c'est qu'en fait euh, tu dis ça au moment où enfin quand tu dis ça je trouve qu'il y a un parallèle qui est terrible entre Warren Zahir Henry 17 ans qui arrive qui prend les clés du milieu et Vitignac était censé être un peu ce successeur de Verratti, qui s'est fait dévorer par le poids de Messi, Neymar et les autres l'an dernier, qui aujourd'hui est un joueur un peu de, de complément du milieu. Et c'est pas méchant, hein, c'est un peu son statut actuel. Et c'est un peu fou de se dire qu'un mec qui a été acheté 40 millions d'euros, même si on sait le prix, bon, voilà, qui est international portugais, qui a quand même joué au FC Porto, qui a été meilleur jeune joueur de son championnat... Hein parce que le championnat du Portugal, c'est un championnat où il a des talents, hein. faut pas, faut pas, voilà. et bah, il s'est fait prendre la place par un gamin de 17 ans qui a même pas fini de grandir, comme on dit sur le live, euh, tout était sous nos yeux, c'est exactement ça. Et on l'a pas vu venir aussi vite, on, on le voyait tous, que Warren, euh, vous, si vous aviez vu le PSG Juventus de Justic, vous avez fait, ah, non mais lui il a rien à faire là, et pourtant euh, Justic, il y a déjà un bon niveau, C'est pas les pros, mais il y a un bon niveau. Et c'est là qu'on se rend compte ouais. qu'en fait, il a grillé un nombre d'étapes monumentales, qu'il est déjà pratiquement euh, le numéro un du milieu de terrain. Parce que, bon, oui, Ugarthe a un rôle très important, mais Ougarte euh, aura toujours les limites de sa technique. Warren Zahir Emry, euh, les limites, euh, je ne sais pas trop où elles vont être. Peut-être euh, un peu dans son, son, sa taille, son développement physique, son jeu de tête... Euh, il faudra un jour aussi parler peut-être de quelle position il aura à moyen terme, ce genre de choses, tu vois. Euh, mais on me dit, euh, Warren, futur joueur créatif, bah, regardez la petite louche qu'il met à Lucas Hernandez, c'est pas celle d'un joueur créatif. Euh, euh, joueur créatif, euh, c'est pas forcément faire le Vinicius sur l'aile ou le Neymar de 17 ans, un Neymar à Santos qui dribble tout le monde. Il a quand même déjà une certaine appétence pour euh, la construction du jeu, un peu de créativité, de réflexion, de tout ça. Il a vraiment tous les outils mentaux d'un joueur de, de très, 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 très haut niveau. On nous parle de Clarence sidorf euh, Je lui souhaite d'avoir la carrière de Clarence sidorf Mais sidorf était, était peut-être un joueur un peu plus offensif au départ. Warren est, est vraiment un milieu de terrain, dans le sens où il va être très fort d'une surface à l'autre, un peu comme son prédécesseur. Hein. Euh, mais... Euh, vous voyez ouais, vraiment, le, les limites de Warren, je... C'est un joueur tellement euh, spécial, tellement en évolution en fait, c'est complètement fou, c'est il y a des trucs que je, comptais, je considérais il y a quelques mois comme un peu ses lacunes, et aujourd'hui t'as l'impression, ah non, la lacune elle n'existe plus, il est passé à autre chose, voilà. Et ça, en fait, ça me fait, je suis un peu surpris de te voir aussi dubitatif, parce que je sais pas si vous vous rappelez quand Rabiot a commencé à l'époque à prendre beaucoup de place au PSG on était vers 2015, où il devient un joueur qui compte. Je crois qu'il n'est qu pas déjà en équipe de France. Et donc, il mange le temps de jeu de Matuidi, qui était le titulaire. Et nous, côté Parisien, on était quand même... il y avait quand même une certaine... une certaine hype autour de Rabiot. Et tu l'avais regardé, tu me dis « Ah, c'est un très bon joueur avec le ballon, mais je vois énormément de carences sans le ballon. » vois... enfin... Et c'est normal, il avait 20 ans à l'époque. Voilà. Et là, quand on parle avec 3 ans de moins donc de Warren par rapport à Rabiot à l'époque, euh, tu... tu te rends compte que c'est pas le même bois en fait c'est un peu la qualité du dessus Rabiot aujourd'hui on parle oui, quand oui, oui, même d'un titulaire en équipe de France hein. donc euh, voilà
3: même, même deux crans au dessus elle euh, enfin, avait des limites physiques assez claires euh, malgré, malgré des choses intéressantes il y avait aussi quelques problèmes euh, dans ses déplacements et dans on va dire, sa relation avec le ballon qui faisait que tu voyais pas forcément un grand milieu terrain qui avait du travail pour, pour devenir potentiellement un bon milieu terrain. Bon, finalement, je pense qu'il a, a fait la carrière qu'il a fait, mais sa carrière n'est pas terminée. Mais euh, globalement, on ne peut pas dire qu'il a évolué au niveau où on pouvait l'attendre. Euh, et il me semble que s'il est important en équipe de France, c'est un petit peu parce qu'il y a personne. Euh, on est un peu dans une phase de creux. D'ailleurs, ce serait marrant, mais euh, potentiellement, peut-être que Zaire prendra sa place dans pas très longtemps. Mais euh, vous savez que moi, quand je vois Warren, je ne vois pas de. Je ne sais pas ce que. Ce que, que d'un en pense, mais moi, je ne vois pas de limite, en fait. Je ne me, je me dis pas, ah oui, il lui manque ça, ou, ou là, il y a un gros problème, ou là, il va être battu systématiquement. Non, enfin. C'est que le corps d'un footballeur, c'est un truc un peu particulier. Et qu'en fait, quand tu es milieu de terrain, il faut être à la fois très résistant, très endurant, agile physiquement. Il faut avoir une technique impeccable parce que dans l'axe, euh, il faut que les contrôles soient parfaits. Il faut avoir les deux pieds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste être droitier et avoir un bon pied gauche. Il faut quand même que, corporellement, quand tu utilises ton pied faible, ça ne soit pas... Euh, euh, par défaut, j'ai envie de dire, il faut qu'on sente que tu, tu es capable d'orienter ton corps dans la bonne direction, même quand tu utilises ton pied faible. Il y a tout un tas de caractéristiques et d'attributs qui sont vraiment difficiles. Et d'avoir toutes ces choses-là, c'est rarissime. Et moi, c'est vrai que je ne vois, vois pas un truc où je me dis, ah ouais, non, là, il y, y a un truc qui va coincer comme ça pouvait être le cas pour Rabio, où on pouvait se dire, bon, voilà, c'est un garçon intéressant, mais euh, il a quand même assez lent au démarrage, euh, il a une relation avec le ballon qui n'est pas spécialement élevée, euh, il manque de concentration, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, qui mais des choses, comme tu disais, Philou, qui étaient normales pour un joueur de 20 ans, où tu pouvais te dire, effectivement, s'il évolue et qu'il grandit, ouais. il va corriger et, certaines choses, etc. Et puis, et il, là, était, vrai
1: il était très en avance sur beaucoup d'autres. C'était oui. aussi ça qui faisait sa valeur. Hein.
3: Oui, et puis il y avait aussi euh, de belles choses à ce moment-là. En fait, tu, on était, je pense, aussi euh, impressionnés par le potentiel du joueur. Ouais, totalement. Ouais. Là et... où, effectivement, avec Warren, c'est déjà presque une réalité. En fait, c'est bon, la saison, ça va être sa première saison en tant que joueur important, peut-être même joueur clé du milieu de terrain, donc vraiment ça va être intéressant de l'évaluer, mais quoi qu'il arrive ça va être, ça restera la première saison d'un milieu de terrain de 17 ans donc le, le truc le plus probable c'est qu'il fasse une belle saison et que des fois il se plante, peut-être même dans les grands matchs, C'est normal. ce qui serait totalement normal, et euh, s'il a un rendement au-dessus de ça, ben, ce sera que du bonus
1: non mais c'est ça, on me demande en jeune, est-ce qu'il était meilleur qu'Ari Ah oui, non mais, ouais, largement. <rire> enfin, je... il a deux ans de moins et il était déjà meilleur. Oui, non. Carrie est un bon joueur, mais aujourd'hui, il a surtout des blessures, le pauvre. Donc, euh... enfin, Warren, c'est comme Coman ou Saco, c'est des comètes de précocité, c'est des joueurs que tu vois une fois tous les dix ans. C'est pas, ni plus ni moins, quoi. Voilà. Bah d'ailleurs... Euh... Sacco 90, euh, Coman 96, Warren 2006. Euh, voilà, on dit par rapport à Pedri, c'est encore plus fort. Euh, Je sais pas, faut pas les comparer, ils jouent pas dans les mêmes contextes. Euh, tout ça, c'est très voilà. Il peut se passer encore tellement de choses, euh...
3: mais on peut sans les comparer euh, footballistiquement, etc. Parce que bon, ça rime à rien. On peut euh, quand même noter un truc c'est qu'on retrouve chez ces joueurs-là précoces, que ça soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque ce trait de personnalité d'affronter des scénarios difficiles et de le faire avec une confiance une assurance et, et une détermination qui fait que voilà on arrive toujours un peu à se dire ah c'est pas possible ce jour-là il peut pas avoir 17 ans il peut pas avoir 19 ans il peut pas avoir 20 ans il joue comme s'il avait 15 ans de métier en fait c'est ça c'est un truc qui revient souvent chez, chez, chez ces joueurs là et, euh, et donc effectivement dans le cas de Pedri, comme on peut le dire également de Bellingham comme on peut le dire de Kamafinga, comme on peut le dire de tous ces joueurs-là, comme Moussiala. on peut dire de Moussiala. Ouais, Moussiala, tout à fait, Pouah, un joueur extraordinaire. Il y a un truc qui fait qu'au-delà de l'âge, il y a, euh, comme on peut le dire, de Mbappé, dont on va peut-être parler. Il <rire> bon, y a un truc qui fait que la qualité physique, technique, etc., oui, elle est là, mais surtout, ce qui est frappant, c'est que le joueur, il joue sans peur sur le terrain, en fait. Ça, c'est ça, ça qui est le plus impressionnant.
1: Ouais. Euh, on, on nous dit qu'il va être usé à 30 ans euh, franchement, franchement. Euh, il enfin, y, y a des joueurs qui ont démarré très jeunes qui n'ont pas forcément joué euh, 80 matchs dans la saison d'entrée euh, et puis chaque corps est différent chaque joueur va, va répondre différemment on a de plus en plus d'outils de mesure de la fatigue, de l'usure de ce genre de choses euh, on n'est plus non plus à l'époque petite euh, dose de PO et le mec qui fait 60 matchs en fermant les yeux ou presque il Faudrait... ne faut pas ouais, à l'époque
3: d'Arsen Wenger qui, euh, qui zigouille les joueurs aussi hein. les entraîneurs sont quand même un peu plus euh, précautionneux avec leurs joueurs de manière générale donc, euh...
1: ouais et puis as, fin, on, fin, fin, si tu parles de Wenger c'est un peu pour ça Cesc Fabregas qui a été mais euh, Exclusive. Oui, cher,
3: euh, a, tout, y, tu peux en, en citer plein. Hein, ouais, non, voilà.
1: Ah bon, alors après, quand je vois comment Lucien Riquet a tiré sur la corde avec Pedri à l'Euro, je ne suis pas très rassuré. Mais euh, Lucien sera... mais,
3: mais, Riquet n'est pas responsable du fait qu'il a joué, euh, je ne sais pas combien de matchs avec Barcelone. tu vois Il est dans son objectif de, de compétition internationale. Euh, C'est compliqué pour lui de se passer du joueur.
1: Oui, bien sûr. Euh, non, mais tu vois, par exemple, euh, après, pour dévier un peu sur Pedri qui avait joué un nombre de matchs hallucinants, pourquoi après l'Espagne dit, bon, ok, il va à l'Euro, qu'est-ce qu'il va foutre au JO après quoi Enfin, à ouais, un bien moment, vrai. voilà. Euh, ils, Barcelone a trop tiré sur la corde, bah, il le paye maintenant, parce que celui qui joue pas parce qu'il est tout le temps blessé, c'est Barcelone qui le paye au final.
3: Ouais, ouais. Non, c'est sûr, non, mais c'est sûr qu'un processus, quand, parce qu'en plus, ils sont, la croissance n'est pas terminée. Voilà, accumuler des blessures musculaires, etc., ça, ça peut mettre un sacré coup d'arrêt. Moi, je pense que ça va aller hein, pour Pedrier. Hein. Mais euh, voilà, faut pas non plus croire que parce que tu commences à jouer au foot à 18 ans, tu vas être cramé quand tu as 30 ans. Bon, euh, on a les exemples de Cristiano Ronaldo et Messi, et ils ont fini leur carrière euh, de très haut niveau très très tard. Mmh. Euh,
1: bah, ils sont est persuadés qu'elle n'est pas finie. Bon. Oui, le niveau bon, du championnat ça, a dit le contraire, mais, mais eux ils sont persuadés oui, qu'elle n'est oui,
3: bon pas finie. Ils sont dans leur pré-retraite. Bon, après, voilà, ça y est, c'est deux joueurs qui ont donné tellement de choses. Euh, voilà, il n'y a pas ça à autre chose, mais enfin, on est dans une époque, comme tu le disais tout à l'heure, où la médecine, euh, euh, le, le comportement des joueurs professionnels, avec leur environnement, la façon dont les clubs les traitent, toutes ces choses-là ont évolué. On n'est plus dans les années 80, là, 90 où, on, où les joueurs c'était du bétail et où on ne réfléchissait pas à, à la retraite, là, quand même, les joueurs font beaucoup plus attention à leur corps. Donc, il euh, ne faut pas qu'il joue 70 matchs euh, dès sa première saison. Mais voilà, c'est un joueur euh, qui est frais physiquement, je pense. Donc, s'il fait une saison à 45-50 matchs, aucun problème.
1: Ouais, on nous dit et Modric. Et surtout, il y a un truc, n'oubliez pas, en France, il n'y a plus que 34 journées de championnat et une seule Coupe Nationale. C'est-à-dire qu'en compétition nationale, Zaire au maximum, il jouera 40 matchs. Euh, sachant que déjà à Clermont il a été remplaçant, euh, il ne va pas jouer plus que 35 matchs normalement à l'échelle nationale. Il y a peut-être des ouais, moments... Vois, et là il est...
3: Il... champion et, et voilà, tu as un total qui est quand même inférieur à 60 dans tous les cas.
1: Largement. Bah après il va jouer avec les espoirs beaucoup parce qu'il est capitaine, mais un truc tout bête, il a déjà pris deux cartons jaunes, prochain jaune il est suspendu. C'est un match qui ne jouera pas. Il y aura des rencontres peut-être si le PSG loin en Ligue des Champions ou qu'on se retrouve à jouer des matchs coup près dès le mois de, de novembre. Hein, par exemple, ça se peut, on va jouer la Calife en décembre à, à Dortmund. Je pense que Luis Enrique, le match avant, il fera tourner, il prendra pas le risque de le perdre, euh, etc., etc. Donc, il y aura forcément des moments où il y aura des plages de repos. Mais aujourd'hui, je me mets à la place de Luis Enrique, c'est limite son milieu de terrain numéro 1. Il ne va pas s'amuser... Euh, à ne pas s'appuyer sur un joueur, sachant qu'il est dans une phase de construction de son effectif. Aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de certitudes. Il a un peu le côté droit d'Embélé à dont parle régulièrement. Il a sa base défensive à cadre qu'il n'a jamais touché. Mais le reste, il tâtonne à chaque match. Il va pas s'amuser à encore, en plus, s'enlever un joueur en se disant « Ah ouais, mais s'il joue trop maintenant, je vais pas les... je vais le perdre dans 4 mois. » Non, non. La réalité d'un entraîneur, c'est le présent. Le moyen terme, c'est deux matchs. Et le long terme, c'est éventuellement euh, de janvier 2024. Donc, on n'est pas là. Il est disponible, il joue, il répond bien physiquement. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous dis, ils ont des indicateurs très très précis de fatigue, de tout ça. Aujourd'hui, on arrive à mettre les joueurs au repos avant qu'ils se blessent et tout ça. Et là, jusque-là, le calendrier n'a pas été trop dur avec le PG. On n'a pas eu de match tous les trois jours. On a eu tous les 4-5 jours. Donc, il y a des plages de repos. Euh, il n'est pas c'est pas un joueur sur lequel on a commencé à tirer il y a eu des semaines où on a fait faire 3 fois 90 minutes en 6 jours à certains joueurs par exemple à Di Maria qui avait déjà 33 ans par exemple je me souviens qu'une fois il avait joué 3 fois 90 minutes en 6 jours ça a aucun sens là il y a des plages de repos de 4 jours enfin 4 jours entre deux matchs voire 5 jours il a le temps de se régénérer, en plus il est jeune il récupère quand même beaucoup plus vite que les vieux et il est plutôt très sérieux il n'y a pas non plus de, de contre-indication, voilà euh, on va avancer un peu. Je pense que Daryl, tu n'auras pas beaucoup de trucs à rajouter en plus dans cette longue parenthèse à Iremri, donc je me permets de ne pas te donner la parole. Ne m'en veux pas, mon cher. Euh, tu veux parler de d'Embélé, tu veux parler de Vitinia, tu veux parler de Ramos, tu veux parler de Mbappé. Choisis. C'est toi qui... Il faut que tu rouvres le micro, mais tu choisis ton joueur.
2: Alors, bah, on va garder Mbappé pour la fin, je pense, mais... Ouais, on finira
1: par lui, t'as raison, tiens.
2: Oh, on peut... Euh... On peut parler bah, de, de Vitinia. Eh bien allons-y. Pour rester, pour rester dans le milieu, euh, bah, qui bah, encore une fois a un très bon match. Donc euh, bah, c'était son retour euh, dans le 11 depuis euh, depuis Dortmund, non euh, où oui. ouais, Il le avait Fermont. il avait joué dans le double pivot sur le contre Clermont. Ouais, c'est ouais. ça. Mais du coup c'était dans un rôle différent. Euh, mais donc dans ce rôle-là un peu donc euh, c'était euh, la première fois depuis. Euh, de, de, depuis Dortmund et donc bah, il, a été, euh, il, il a été très très bon. Euh, bah, il, il euh, donc on a un peu évoqué ça, ça tout à l'heure euh, en, en début de podcast, mais euh, bah, il a plutôt euh, été intéressant dans son rôle euh, à, la, à la relance euh, où il se recentrait un peu euh, pour, euh, pour permettre à l'équipe d'avancer. Euh, il commence à montrer aussi euh, une, une vraie euh, une vraie qualité dans les dans les frappes à l'entrée de la surface de réparation donc euh, bah, là, so, bah sur son but euh, mais on avait déjà on l'avait déjà vu prendre sa chance euh, dans des matchs précédents qui euh, est, est une différence notable par rapport à l'an dernier euh, notamment quand on pense à euh, bah, son, bah, son raté contre le Bayern euh, donc c'est c'est une qualité euh, qui qui est vraiment intéressante et qui bah, qui donne euh, du poids à sa... À, à, à cette utilisation dans, dans cette zone-là, euh, donc euh, c'est non, c'est très c'est très positif. Euh, il a il a aussi, euh, j'ai trouvé euh, un, un des défauts qu'on qu'on qu voyait chez lui, c'était euh, sa, sa tendance à un peu tergiverser avec le ballon, je trouve. Et euh, et là, euh, ce, hier, euh, j'ai pas du tout vu ça. Euh, il a été euh, plutôt réactif, euh, proactif. Il a là il y a une situation aussi où il n'a pas hésité à à, à des joueurs pour éliminer euh, il, il il prend moins de temps avec le ballon, moins de touches de balle superflues et, et et il se décide plus rapidement. Donc euh, là on, on sent un joueur en confiance et, et en net progression par rapport à l'an dernier. Et donc c'est il, il, il a une vraie carte à jouer dans dans, dans cet effectif et donc c'est c'est très intéressant et et euh, bah comme voilà comme Denaruma, il faut qu'il faut qu'il poursuive cette, cette progression. Euh. Ça fait du bien de voir des des joueurs euh, s'améliorer. On avait un peu perdu euh, cette habitude euh, lors des deux dernières saisons. Euh, plus personne ne progressait et là voilà c'est c'est bien de de voir euh, des, des des joueurs euh, montrer euh, leurs qualités et, euh, et en développer de nouvelles. En tout cas de montrer des choses qui qui n'avaient pas montré auparavant.
1: Oui, tu as raison, c'est vrai que ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait plus vu des joueurs progressés. On nous dit Vitinha, il est fort quand l'équipe est forte et c'est pas péjoratif. À, à voir dans la durée, effectivement, est-ce que Vitinha peut être un joueur sur lequel tu peux t'appuyer quand, quand ça va mal Bon, Jusque-là, il l'a pas spécialement, spécialement montré, mais on, on va voir. Et on nous dit, est-ce que vous pensez que dans le double pivot, Vitinha peut aussi avoir sa carte à jouer ou pas du tout euh, Moi, C'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de Warren avec Ryan. Je vois pas à quel moment, aujourd'hui, il peut espérer doubler Warren. Warren est malheureusement pour Vitinha déjà meilleur que lui et il est intouchable il a la densité physique que lui n'a pas euh, ça, ça il aura du mal Vitinha à compenser Je... plus le niveau va monter plus l'intensité est importante sur le terrain et moins Vitinha a les outils physiques pour y répondre malheureusement pour lui c'est pas un joueur de ce style là s'il arrive à se trouver une petite place côté gauche euh, ou peut-être plus dans un milieu à 3 à moyen terme et bah, écoutez voilà mais Aujourd'hui, j'avoue que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse reprendre une place axiale, euh, alors que Luis Enrique arrive à le relancer dans ce rôle où, où finalement ça lui convient peut-être un peu mieux. Euh, on sait que la Liga est un championnat beaucoup plus dur que la Liga nos, faut pas l'oublier. Et euh, ce qu'il était en mesure de faire dans, dans la Liga nos, de jouer comme ça dans l'axe avec euh, c'était Ribé de mémoire à l'époque. Il y a forcément un supporter de Portoquet dans le live qui va me corriger. Il me semble que c'était lui. Euh, il ne trouvera pas forcément euh, le même complément. En haut garder, il peut l'avoir. Mais le problème, c'est les, les joueurs en face. Et on a vu que Vitinha, dans l'axe, euh, c'était euh, euh, parfois un peu court euh, pour répondre au, à ce que ça implique euh, en termes de Ligue 1. Euh, J'y crois pas du tout dans l'axe. Après, euh, enfin, pas, pas du tout, mais je pense qu'aujourd'hui, il part de loin en tout cas de Gruzic aussi des fois, par, on me dit sur live, mais c'est bien, j'étais bien au rive, j'étais pas à la rue. Euh, à, voir, à voir pour la suite, mais écoutez, s'il arrive à avoir un rôle comme ça de 11e joueur de l'équipe, bah peut-être qu'à terme, il peut devenir le 10e, puis le 9e, puis le 7e, ou ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, à suivre. Euh, Ryan, tu veux rajouter quelque chose ou non on, on parle peut-être plutôt du match du, du duo d'attaque, où il y a peut-être un peu plus de choses à dire entre, entre Ramos et Mbappé. On va commencer peut-être par le... Oui, c'est vrai qu'on le signale. C'est un très bon point en faveur de Vitinha. Il frappe. Et c'est un des rares joueurs qui ose frapper loin. Et il a une vraie belle frappe de balle. Et c'est marrant, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast courant juillet. Quand il y avait des entraînements au Japon qui étaient diffusés. Où il y avait des exercices de frappe. Et on voyait que Vitinha commençait à progresser. On l'avait vu marquer des buts en match amico contre l'Inter, je crois qu'il marque. Et j'ai l'impression qu'il marque aussi un autre but. Enfin, il avait marqué pendant les matchs amico au moins un but de mémoire. Euh, cette qualité de frappe est quelque chose qui peut lui permettre d'avoir un rôle dans l'équipe justement c'est dommage oui il en met deux dans la préparation c'est bien ça c'est dommage qu'il ne veuille pas aller tirer les coups de pied arrêtés parce que je pense qu'il ferait mieux que comment il s'appelle que l'ami euh, d'Embélé et ça aussi être le tireur, le tireur pardon, de coups de pied arrêtés attitré de l'équipe ça te donne du poids dans l'équipe parce que tu sais que ton coach va dire ah, si je le sors lui par exemple j'ai plus le tireur donc ça peut il a des je pense qu'il a des, des choses à gratter qui sont euh, qui sont à sa portée. On parle de Hakimi, oui oh, mais Hakimi c'est pas, pas. Pour l'instant il n'a pas trop tiré les coups de pied arrêtés excentrés, et surtout Hakimi avec sa vitesse, il est important pour récupérer en contre derrière. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il sera un jour le tireur de corner ou le coup de pied arrêté de, du PSG. Voilà. C'est pour ça que je le mets un peu de côté. Il a d'autres qualités. Akimi, on, les... on lui donne les coups francs directs maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir. Bon, ça n'a pas été une réussite. Euh, mais euh, on lui donne en tout cas. Et ah, visiblement, Akimi a tiré un à droite. J'avoue que ça m'avait échappé. mais ah, Est-ce que c'était pas parce qu'on voulait le jouer vite aussi Il faut, faut peut-être voir. Si... Des fois, il se retrouve à tirer parce qu'il veut jouer vite. Et finalement, euh, il contretend, mais ils il enchaînent quand même. Bon, voilà. Euh, donc pour Vitinha pour moi il y a, a peut-être un peu de ça des, des trucs à gratter euh, mais clairement c'est un joueur qui sera utile et utilisé donc c'est déjà pas mal quand on, cet été on savait pas trop quoi en faire il hein, y a pas mal de gens qui étaient prêts à le vendre hein, donc, euh, il repart de l'avant et c'est déjà pas mal euh, on va reparler un peu pour moi du, de Gonzalo Ramos qui donc euh, a raté une énorme occasion enfin plutôt euh, comment il s'appelle c'est Théâtre qui sauve non c'est pas Théâtre c'est Asignon il me semble qui, qui sauve ça. Sa... Ça frappe, qui est au. C'est au Marie, non? Au Marie, oui. Voilà, tu as raison. chercher le central droit, c'est c'est au Marie. Euh... Ryan ou Daril, vous voulez parler du match de Ramos, de ce qu'il apporte, de ce qu'il coûte? Euh... Moi, j'avoue que j'ai du mal à en vouloir à ce joueur. Alors, techniquement, il y a des lacunes, ça c'est évident. Il s'emmène mal le ballon. Des fois, il fait des choix pas du tout naturels. Il manque de... Comment dirais-je de, de vitesse, ouais. C'est ça qu'il manque de vitesse. Mais en fait, j'ai rarement vu un œuf, puisque lui, pour le coup, c'est vraiment un œuf, aussi généreux. Alors, on en a eu un dans le passé qui s'appelait Dinson Cavani, qui pareil, se, se tuait pour l'équipe littéralement. J'ai l'impression que Ramos, aujourd'hui, pense plus aux autres qu'à lui, avec ce que ça implique de, de pas bon. Euh, parce qu'il bah, manque de lucidité, tout ça, tout ça, mais euh, je trouve que ce qu'il apporte en pivot, euh, c est, c est, quand, euh, toutes ses courses défensives, le nombre de courses verticales qu'il fait, euh, c'est pas négligé, et j'ai l'impression que louis Enrique dans son projet de jeu, la façon qu'il a de le faire descendre pour jouer en pivot, réorienter tout ça, c'est un joueur qui lui plaît malgré tout. C'est un peu paradoxal, mais j'ai l'impression qu'il lui trouve plus une utilité, une utilité pardon, pour l'instant qu'à Colomogne. Je veux bien votre avis sur le live, Ryan, Daryl, mais malgré toutes les limites techniques, son manque de... un peu de vitesse, de, de, bah, de réalisme, parce que l'occasion, il doit la mettre. Je veux bien votre avis. Bah, tiens, Ryan, ce que Daryl a parlé avant sur Vitinha.
3: Oui, euh, moi, je suis... C'est Parce que d'un côté, euh, je trouve que le joueur, effectivement, il donne beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce qu'il donne soit nécessairement utile ou euh, productif pour l'équipe. Donc, euh, qu il met beaucoup d'intensité et beaucoup d'énergie, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui sont vraiment au service euh, concrètement de son équipe. Donc... Euh, Là où je trouve qu'il y a du mieux par rapport aux dernières rencontres, c'est qu'on commence à avoir un peu plus d'appels euh, sur toute la largeur du terrain et pas juste euh, des déplacements et des petits décrochages euh, dans l'axe. Et ça, effectivement, c'est quelque chose euh, qui apporte. Parce que de suite, pour sortir le ballon, c'est beaucoup plus facile quand euh, on a toute l'amplitude qui est occupée. Et hier, typiquement, il y a plusieurs appels à droite et à gauche notamment, mais particulièrement à droite, qui permettent à Paris de sortir le ballon et d'avoir une ligne de passe en plus. Après, au-delà de ça, j'ai pas l'impression qu'il euh, soit particulièrement utile au but pour recevoir le ballon, mais euh, je trouve que voilà, il a une présence qui, par moment euh, occupe la défense centrale adverse. Et ça, ça, ça a forcément des, des choses positives par, par séquence. Mais voilà, c'est assez peu je trouve et j'en je, attends encore un peu plus quoi en tout cas quand on quand on pense équipe qui veut euh, rivaliser et aller gagner en Ligue des Champions il me semble que c'est un petit peu maigre même si c'est beaucoup voilà, trop maigre
1: non non mais ouais. je vois ce que tu veux dire tu vois non c'est juste que en fait euh, avant de le mettre euh, sur le bûcher c'est sûr qu'aujourd'hui c'est le onzième joueur de l'équipe quand il y a onze titulaires et qu'il est dedans tu vois mais je trouve que
3: non, peut-être pas. Je comprends. Que ah, tu crois Mais en tout cas, je pense, moi, je, je, je le mettrai pas au bûcher le joueur. Je pense que comprend sa présence dans, dans le 11. Je pense que c'est le seul joueur actuellement qui est apte et à, à, à l'aise avec le fait d'occuper le poste d'attaquant central. Et donc rien que ça, ça permet un certain équilibre, on va dire une certaine harmonie dans la répartition des postes qui permet à louis Enrique de travailler dans de bonnes dispositions, sans avoir à se dire, il faut que je convertisse tel joueur en ça, ou il faut que j'adapte telle ou telle situation. Voilà. C'est un joueur qui permet de mettre un peu tout le monde à son poste et sans avoir un manque important dans l'axe. Donc rien que ça, je pense que ça, on peut facilement comprendre pourquoi il joue. Ensuite, euh, comme tu l'as dit, il y a un volume de courses. Je ne savais pas forcément de travail, mais plus de courses, parce que pour l'instant, pour moi, il n'y a il y a pas mal de désordre dans ces déplacements pas forcément euh, de la productivité mais il y a une attitude en tout cas qui fait que euh, le joueur est impliqué et que tu en tant qu'entraîneur je pense que tu peux avoir envie de continuer avec ce, ce joueur là euh... et après il y a des petites choses à droite à gauche qui font du bien à son équipe mais euh, ça me semble encore un peu faible après c'est euh, voilà, le début de la saison euh une petite ligne ascendante. On va voir un petit peu comment ça évolue. Moi, je suis toujours encore un peu euh, euh, intrigué de voir euh, le PSG aussi peu s'appuyer sur lui en, en jeu direct euh, quand l'équipe est sous pression et que, et que lui est capable en fait, de recevoir ces ballons-là. Ouais. Surtout en ayant des joueurs comme Mbappé ou ou Dembélé, qui sont capables, une fois le deuxième ballon réceptionné, d'accélérer, de déséquilibrer, et de faire la différence très vite.
1: Après, tu vois, et... ça, ça c'est peut-être le, le dogmatisme de Luis Riquet qui les empêche de faire ça. À terme, c'est possible qu'on le fasse. Non mais,
3: euh... non, mais dans le sens où ça, ça, tu vois, là, je fais un peu la liste un peu de ce que le joueur apporte et ce qu'il n'apporte pas. Et ça, ça me, paraît, ça me paraît un peu dommage parce que quelque chose qui pourrait un peu plus jouer en sa faveur. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup courir sur le terrain mais euh, peut participer au jeu, même si effectivement il est plus connecté que face au match à Newcastle. Bon, à Newcastle, il était complètement euh, ouais, décroché de, de, des, des connexions euh, des, des, du jeu associatif avec son équipe. Mais là, moi, ce que je, ce que je relève d'intéressant sur ce match face à Rennes, c'est les déplacements sur la largeur, en fait. Tu dis, ok, voilà, le joueur, il commence à offrir autre chose qu'une présence dans l'axe, et ça, c'est un pas dans la bonne direction.
1: D'accord, bah écoute, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut pas du tout s'en sans, sans contenter, mais je, je, je vois des pas dans la bonne direction. Après, il y a un truc, il y a des gens qui me surlèvent, il est mauvais de haut but, je suis un peu déçu aussi de son, son jeu de tête de haut but. Dans la surface, enfin le coup de tête qu'il met contre Marseille, c est, c est, enfin, je sais pas si on se rend compte la difficulté du geste, mais c'est vraiment un, un geste de très haut niveau. Et je suis un poil déçu de sa présence dans la surface aussi. J'aime bien la façon dont on tente de l'intégrer au jeu comme ça en jouant en... En appui, remise et tout. On voit qu'il a des qualités, qu'il est pas si maladroit que ça. Il faut, il faut du temps. Voit, il lui faut du temps. Voilà, Saint-Jean lui faut du temps. Comme à Kolomogny, son grand concurrent. Il, il va lui falloir du temps. Et d'ailleurs, les deux, je sais pas s'ils sont concurrents. alors que, Ce qui pourrait pas être très complémentaire aussi au passage. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais sur les qualités naturelles, au final, peut-être je reste un peu sur ma faim. sur ce que je n'attendais pas, euh, bah, il n'est pas si mauvais. quoi Après, parler de flop, attendez il est là depuis un, un mois et demi le mec dont 15 jours en sélection faut, faut, bon, voilà
3: pas... oui non on est très 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 loin de, de, de ces considérations là hein. là on parle de, de voilà du rendement du joueur ok il est insuffisant enfin pour moi en tout cas il est insuffisant mais euh, c'est pas maintenant qu'il faut le juger quoi. début octobre
1: hein. oui voilà c'est enfin... Gardez raison, s'il vous plaît. Il faut pas non plus. Euh, un flop, c'est euh, au bout d'une saison, deux saisons, trois saisons. Il faut pas, pas au bout d'un mois et demi. Hein. Euh, Daryl, tu veux rajouter quelque chose sur le, le malheureux Ramos ou on passe au, au cas de, de Mbappé le... et tout ça On nous dit qu'il faut voir la concurrence. Oui, oui, bah, écoutez, la concurrence, c'est qu'il y a euh, 4-5 joueurs qui peuvent prendre la pointe dans l'effectif du PG. Hein. Il y a Ramos, Colomani, Mbappé et Asensio qui va revenir. Et Barcola qui pourrait y jouer aussi un jour. Oui, Daryl, tu veux dire quelque chose sur, euh, sur Ramos ou tu trouves qu'on a à peu près fait le tour C'est toi qui choisis. On
2: a, on, on a fait le tour, on a fait le tour. Je suis, je suis assez d'accord avec, avec tout ce que vous avez dit sur lui. Eh bien, écoute, entre les, voilà, les, les, les carences techniques et les, mais les, les petites améliorations qu'on voit en ce moment. donc On peut passer à la suite.
1: Eh bien, écoutez, on va donc passer à la suite. Le thème suivant, c'est Kiki. Euh, donc, euh, Mbappé n'a toujours pas marqué, raté euh... 3-4 occasions je ne les comptais plus trop bon, il y en a certaines il est en angle tellement fermé je ne sais même pas ce qu'il espérait mais bon toujours est-il que ça n'a pas fait but pas but pas but comme dirait un célèbre sélectionneur espoirs. Euh, il en est à 4 matchs maintenant sans marquer enfin dans le jeu son dernier but c'est contre Nice c'est l'image que je viens de vous mettre sur penalty, c'est contre Dortmund Qu'est-ce que vous retenez de son match enfin, On en a déjà un peu parlé, il y a d'un côté l'attitude, de l'autre côté le manque de réalisme, encore d'un autre côté ces trois passes qui pourraient, peuvent être décisives. Euh, Daryl, on pas, tu n'as rien dit sur Ramos, donc on te laisse la parole sur le cas Mbappé.
2: Ouais. Bon, alors Il y, y a pas mal de choses à dire sur le cas Mbappé entre bah, l'attitude et les prestations mais bon on va commencer enfin bah, par le match du coup bah, c'était euh, bon il, il sortait de, de plusieurs prestations euh, où il est vraiment compliqué où il avait été euh, très effacé et euh, bon là euh, sur euh, sur ce match bah, ça a commencé un peu de, de la même manière euh, une première mi-temps euh, vraiment discrète euh, et, euh, et en fait bah, après en, deuxi en deuxième mi-temps euh, c'est on a retrouvé un joueur euh, voilà, très très remuant euh, bon, qui s'est procuré voilà qui, qui, qui a créé un danger euh, énorme sur la défense adverse euh, et que ce soit en fait par les occasions euh, qu'il s'est procuré lui-même mais aussi par celles qui où il était un peu dans un rôle de playmaker euh, où, où, donc où il a donné euh, pas mal de bons ballons euh, à, à ses partenaires mais euh, avec euh, bah, un déchet euh, très prononcé et, et assez inhabituel. Euh, donc on sent, euh, on, on sent qu'il qu est pas à 100% physiquement. Enfin en tout cas c'est l'impression qu'il donne euh, et qui, et qui bah, je, je sais pas trop euh, si c'est si c'est allié du coup avec, avec son, son, son attitude du moment. On euh, le sent un peu bougon. Par exemple sur le but de Vitinha, bon, il a l'air de bouder un peu. C'est un peu étrange, mais euh, bon c'est pas, pas vraiment la première fois qu'on voit ça avec lui. L'an dernier, à la même époque, c'était un peu, un peu la même chose. Il, il était performant statistiquement, mais, euh, mais dans le jeu, c'était un peu moyen. Bah, D'ailleurs, c'est là qu'on a eu le, le fameux épisode du Pivot Gang. Euh, était, voilà, il, était, il, était, il était assez critiquable et moyen dans le jeu et euh, alors que bah, à côté bah, ses, ses partenaires en attaque brillaient et euh, je me demande s'il fait pas du coup oui c'est un peu le le, le, le fait de ne pas être à, de se sentir pas à 100% et pas euh, en, en pleine euh, pas, pas avec ses, ses, ouais, tous, tous ces moyens physiques qui, qui le frustrent un peu et euh, et, et le rend euh, le, le rend un peu bougon voilà, mais mais ouais. bon, euh, je pense qu'il n'y a, a pas à s'alarmer euh, outre mesure. Enfin, à mon avis, l'enchaînement voilà, va... des matchs, euh, etc., et puis le, le, le fait qu'il va y avoir de plus en plus d'enjeux dans la saison avec la Ligue des Champions et le groupe compliqué, bon, je pense que ça va. Il va, il va on, on va vite retrouver le, le Mbappé habituel, un, un but et, et ça fait très vite repartir à mon avis. Oui. Donc euh, voilà.
1: Non mais c'est vrai que sur live, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de son attitude et tout ça, clairement en termes d'attitude, de... il avait l'air un peu grognon, tout ça, bougon, ouais. comme tu dis, je sais pas à quel point c'est lié au fait de, de ne pas marquer, est-ce que c'est lié au fait de ne pas être bien physiquement, tout ça, bon. Euh, on dit pourquoi il joue 90 minutes alors qu'il est blessé oh, Déjà parce qu'il ne court pas énormément, on peut va pas faire semblant. Euh, et parce que justement, quand tu es un joueur qui est en manque de confiance, que tu souhaites qu'il retrouve cette fameuse confiance, bah, tu le laisses sur le terrain tout simplement. Et à la 90 e euh, il est encore là. À 4, euh, pratiquement toutes les dernières occasions, c'est lui. Je sais pas si l'occasion, la fameuse occasion là où il tire dans les nuages, comme il y a une personne qui me l'a dit sur le live, je ne sais pas s'il y a 5 personnes sur 100 qui savent la faire, l'action avant. Je pense qu'on peut encore réduire le pourcentage. Hein. Il part du milieu du terrain, il utilise sa vitesse, euh, ses feintes. À la fin, il place le coup de rein, il dépose Théâtre, il dribble et un Mandanda. Bon après c'est vrai qu'il se loupe de façon un peu ridicule. Et je sais pas si vous vous rappelez l'an dernier à Rennes, mi-janvier, pareil, il est remplaçant, il rentre en jeu. C'était l'époque où il revenait de New York et euh, il, euh, il avait pareil, il avait loupé une énorme occasion aussi. Euh, lancé par Messi, il est tout seul, il tire au dessus. Il faut croire qu'il est maudit à Rennes mais puis sérieusement ah ouais non. moi je veux vraiment l'action avant euh, le raté euh, elle est... est je sais pas si on se rend compte ce qu'il faut en termes de la menace qu'il représente pour l'équipe et même en général euh, bon il y a eu l'espèce de, de délire du playmaker même si je pense que je suis pas sûr que là, tout le monde ait bien compris l'article de l'équipe à quel point on était dans la supposition et à quel point on était dans l'information mais bon ça c'est autre chose euh, surtout il a un peu lâché ça, il a réattaqué la profondeur. Et Mbappé, quand il attaque la profondeur, ça reste un, un joueur euh, qui fait mal. Oui, c'est lui qui fait la passe à Barcola. La, la passe à Ramos, c'est lui. Barcola, c'est lui. Il y en a une pour... Bah, le deuxième but de Colomani qui refusait, c'est aussi lui parce qu'il est un peu hors jeu. Et je me demande s'il n'y en a pas encore une autre.
3: Il y en a une ouais. autre après le raté où il temporise et il fait un centre qui gauche, je crois. Pour Colomani qui arrive dans la surface de la réparation, qui, la, qui essaie de la contrôler, mais il ah a oui, son défenseur ça. qui
1: est trop près et il la ouais. perd. Ouais, ouais. Euh, on me dit, vous pensez qu'il n'est pas fan de sa position sur le terrain Non, je pense que ça, on en avait parlé un peu tout à l'heure déjà, c'est plus lié aux joueurs qui, qui l'entourent. Et là, euh, aujourd'hui, enfin, j'ai pas vu jusque-là beaucoup de, de complémentarité sur le terrain avec Colomani, peut-être un peu non. plus avec Vitinha Ouais, vas-y, Ryan.
3: Non, effectivement, il n'y a pas, a, a pas d'avoir de connexion particulière avec euh, les joueurs qui l'entourent. là, Au-delà de, 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 de chercher un petit peu d'embellé, qui est une connexion qui existe euh, depuis l'équipe de France euh, entre les deux joueurs, euh, a, il a l'air un petit peu esselé dans le jeu. Euh, ben, concrètement on le voit occuper l'espace préférentiel euh, enfin, son espace préférentiel c'est à dire l'axe gauche euh, il est dédouané de, de, on voit qu'il est comme à son habitude avec une faible intensité défensive même si on a vu quelques courses euh, et on a vu un petit peu du mieux sur certains matchs là, dernièrement mais bon voilà il est dans des dispositions je pense où euh, il, il peut être satisfait euh, de, des conditions de, de jeu dans lesquelles on le met il y a un joueur qui occupe euh, l'espace central et qui est en mesure de faire reculer la défense. Tactiquement, euh, il a des joueurs côté opposé qui étirent le terrain. Enfin, voilà, il... Dans l'ensemble, il y a à peu près toutes les conditions réunies, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'affinités de... particulière pour s'associer avec euh, les milieux de terrain qui sont derrière lui ou euh, l'avant-centre qui est le plus proche de lui. C'est... Donc c'est un petit peu... Euh, D'un côté, il y a un certain équilibre. Le joueur ne semble pas déranger. Il arrive à collecter le ballon dans les zones qui l'intéressent. De l'autre, il n'a pas l'air d'avoir euh, ouais, de connexion particulière avec les autres joueurs. Donc euh, c'est un peu... Donc l'autre le Celui avec lequel il a une connexion, c'est celui qui est côté opposé. Donc on voit euh, régulièrement dans les matchs une petite transversale, une petite passe pour, euh, pour Dembélé. Mais euh, ouais, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a, a pas plus. Après, je ne sais pas si euh, le joueur traverse des choses actuellement, etc. Moi, je me garderai bien de faire des commentaires là-dessus. Euh, moi, je l'ai vu dans l'ensemble. Je trouve qu'il a pris de plutôt bonnes décisions dans ce match. Effectivement, le dernier geste est absent. Le raté euh, est un raté qui n'est pas du tout caractéristique de, du joueur. C'est vraiment... Euh, on, on se demande si... Il va bien quoi quand on quand on voit ce joueur là rater autant euh, une frappe on se dit qu'il y a un problème donc voilà après c'est vrai que dans le langage corporel moi je dirais pas qu'il y a eu une attitude merdique ou une attitude horrible ou un truc comme ça je n'irais pas jusque là parce que je pense que son attitude dans le jeu elle est, elle est assez bonne par contre je dirais qu'il y a un langage corporel qui euh, laisse à penser que le joueur est un petit peu déconnecté en ce moment et voilà pour quelles raisons après je ne sais pas
1: ouais non mais tu as raison effectivement sur la différence entre le ce qui l'amène dans le jeu, parce que, enfin, dans le jeu, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il file 3 ou 4 passes euh, D. Euh, voilà. Oui, j'ai rouvert mon micro, c'est bon. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai relancé Ryan, j'avais pas ouvert, parce que j'étais en train de chercher une photo, que j'ai pas trouvée d'ailleurs. Euh, bon. Je, je m'inquiète pas trop pour Mbappé, j'ai l'impression qu'on a ce débat tous les ans, en de septembre, octobre. Où il, il a quand même, en général, un peu de mal à lancer ses, ses saisons. À l'automne, il y a souvent des, des blessures et tout ça. Bon. À voir, je. J'avoue que j'espère surtout qu'il va trouver, comme tu dis Ryan, plus de, de connivence avec ses partenaires. Aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est que les deux joueurs avec lesquels il s'entend le mieux sur la ligne offensive, c'est un peu Vitinha côté gauche quand même, parce que bah, on l'a vu plusieurs fois hier Vitinha lancer Mbappé notamment. Et totalement Dembélé côté droit. Euh, quelque chose que j'avais beaucoup aimé, par exemple, sur le match contre Lyon ou à Toulouse ou contre-lance, c'est que Mbappé partait de la gauche, rentrait dans l'axe pour aller chercher côté opposé d'Embélé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup. Après, peut-être que Lee Kang-In, on met sur Live, aura les, les qualités pour le lancer. Oui, mais aujourd'hui, Lee, c'est encore plus un projet que Colomony ou Ramos. Donc, on va attendre de voir ce qu'il est en mesure de faire. C'est vrai que Lee a une vraie capacité à donner des ballons en profondeur. Donc, ça peut être un, un partenaire intéressant. Lui, il va aussi falloir qu'il trouve... qu gagne sa place. Il ne faut pas croire que sa place l'attend dans le 11 de départ. Hein, tout ça. Il y a des joueurs qui, qui, comment dire, qui sont euh, devant lui pour l'instant. Il ne faut pas l'oublier. Euh, bon, On va suivre. Est -ce... On nous dit, est-ce que vous pensez que Enrique s'écrase un peu avec lui Non, je crois que Lucien Enrique s'écrase devant personne. Mais Lucien Enrique, il a eu Messi. Il sait très bien qu'un joueur qui te fait gagner des matchs, tu ne vas pas, au bout d'un moment, euh, tu composes avec. Hein. Et je pense que Petit à petit, il va réussir à le... C'est comme ce, ce que faisait Pochettino, qui a été très bon avec Mbappé. C'est son plus grand fait d'armes au PSG. Euh, sur les gros matchs, il arrivait à se responsabiliser, à le faire défendre par le, les lignes de passe coupées, et euh, tout ça. Après, est-ce que tu as intérêt à voir Mbappé redescendre jusque dans tes 18 mètres, alors que c'est le joueur le plus létal de la planète en contre-attaque Bah, non. Au bout d'un moment, tu, tu réfléchis, tu dis euh, est-ce qu'il faut que je le fasse défendre ou est-ce qu'il faut que je le prépare à contre-attaquer Sachant qu'à lui seul, il fait reculer le bloc adverse de 20 mètres. Bah, vous ne verrez jamais Mbappé défendre très bas parce que tous les entraîneurs de la planète pensent à la phase d'après et ils savent où il est le, où il est le plus fort. Donc euh, voilà. Et est-ce qu'il va jamais sortir Si, sur des matchs qui seront gagnés, qui servent à rien, il sortira. Mais sur des matchs comme ça, où tu as besoin de lui redonner de la confiance, tu as besoin de lui donner du temps de jeu... Euh, bon... Des gens qui voient pas de relation forte entre Louis Henrique et Mbappé, il bah, y a quand même des images euh, hier après la rencontre notamment où on voit euh, Mbappé dans les bras de Luis Henrique en train de, de lui sauter dessus ou, ou pas loin, attendez, je vais vous la retrouver, j'avais fait une capture d'écran, allez où Regardez Louis Henrique et Mbappé hier soir en train de se tomber dans les bras à l'issue de la rencontre. Donc euh, voilà. Après est-ce qu'il est à 100% je sais pas, mais à aucun moment, il y a un entraîneur qui va s'amuser à dire publiquement Bah non, il n'est pas à 100% alors qu'il le fait jouer. Au bout d'un moment, il engage ses responsabilités. Euh, il n'est pas bête. Hein. Donc, euh... et même Didier Deschamps. Cela, cela dit,
3: ouais. dit Philo, il a quand même pas l'air à 100%.
1: Non. Ouais, bon. je, je crois que j'ai jamais vu Mbappé à 100% au mois d'octobre. Tous les ans. Non, non un... bien sûr,
3: mais euh, on le voit. Enfin, hmm. Moi, il y, y a un élément qui me fait, euh, qui me fait dire ça c'est euh, sur les les actions qu'il a l'habitude de tenter en débordement pur ou en triple. Vraiment, on en a vu peu là sur ce début de saison. Il joue quand même beaucoup plus là-dessus, j'ai l'impression, en temps normal, quand il, a, quand il est davantage en possession de ses moyens.
1: Ouais, tu vois par exemple ce qui se passe face à Assignon au début de rencontre, tu sais qu'il n'est pas non plus à 100%. Enfin, euh, tu, tu sais que le meilleur Mbappé à Signon, il y a faute. Il y a pénalty parce qu'il a passé beaucoup plus que l'épaule. Il, il est carrément devant. Quoi. Donc, euh, bon. On dit, est-ce que le manque de précision, ça joue vraiment sur la forme Tu veux répondre, Ryan, à ce, cette bah, question Pour moi, oui. Bah, mais...
3: je... bah, oui, évidemment que ça manque. Euh, tu n'arrives t'arrives pas avec le même rythme que tes coéquipiers euh, et pas le même rythme que tes adversaires. Je veux dire, euh, tu es aussi bon euh, que l'entraînement que tu as eu hein, pendant, pendant des semaines, pendant des mois. Donc, euh, tu t'entraînais avec la réserve, euh, tu n'as pas participé à une partie de la pré saison euh, Là, de rien, des fois, deux fois 90 minutes ou trois fois 90 minutes, euh, c'est ce qui fait la différence entre un joueur qui est un peu hors de rythme et un joueur qui est, qui est dans le rythme. Donc, euh, et puis ça, c'est sans parler de, de toute la dimension mentale, C'est pas juste le physique aussi. Hein.
1: Non, et et puis je pense que l'été dans le Loft, ouais, comme tu dis, psychologiquement, c'est payé.
3: Ouais, non, ce n'est pas, 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 pas une des conditions qui,
1: Et non. qui, voilà, qui Tiens. font en sorte que tu arrives euh, avec la, la banane en début de saison. Quoi. Et, non. Et on me dit, vous pensez vraiment qu'en réserve, il n'y a pas de pré-saison Mais non, en fait, je vous expliquais pourquoi il n'y a pas de pré-saison dans le Loft. C'est un truc très simple, c'est que le groupe Pro, il a ses charges de travail qui sont prévues en amont. Et ensuite, ils prévoient pour qu'il bah, y ait une montée en puissance à tel moment ou tel moment ou tel moment. Le loft, ils ne savent pas, les types, s'ils si vont rejouer, s'ils si vont partir, s'ils si vont rester. Ils ne vont pas s'amuser à leur faire faire du foncier, à les cramer complètement en espérant qu'ils euh, soient au top dans trois semaines. Si le mec, il est vendu deux jours après, il se retrouve dans son nouveau club, il va arriver, il est complètement cramé. Ils vont dire, mais attendez, mais c'est quoi ce type-là Il y a déjà eu des mecs qui ont passé des visites médicales, qui ont fait, non, mais... Euh, physiquement, ils ne sont, ils sont pas du tout là parce qu'ils bah, ne sont pas faits pour ça. Euh, le loft, si vous voulez, euh, c'est du décrassage amélioré, en gros. Donc, c'est normal que physiquement, ils ne sont pas là pour travailler. Je ne sais même pas s'ils avaient vraiment un préparateur. S'ils devaient avoir un préparateur physique, j'abuse un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des charges de travail euh, pour préparer une saison. Le loft, c'est une façon de laisser les joueurs dans une forme convenable, pas exceptionnelle, mais convenable, parce que c'est ce que dit les lois, le règlement de la LFP, à savoir, ils doivent avoir les installations, un entraîneur à disposition, etc. etc. Quoi. Le loft, on dit que c'est une fausse bonne idée. Pour faire partir, c'est une très bonne idée. Hein. <rire> Il y a tout le monde qui est parti. À part celui qu'on voulait garder d'ailleurs. Mais euh, évidemment que pour les joueurs qui sont passés là, physiquement c'est compliqué. Bernat, qui a fait euh, qui n'a même pas fait l'été dans le loft, qui a fait l'été avec les pros, mais qui n'a pratiquement pas joué en match amical. Il est arrivé à Benfica, il n'a pas joué avant le mois d'octobre, pour vous donner une idée de quel point ils y en été physiquement. Pembele qui a passé tout son été dans le loft, il n'a toujours pas joué une minute à Sunderland, par exemple. Ça vous donne un peu une idée à quel point, athlétiquement, ils doivent se remettre en forme. Bon, ceux qui sont partis dans le golf, évidemment, ils jouent. C'est pas le même niveau là-bas. C'est pas méchant sa réalité. Mais voilà, le loft, c'est pas un truc dont tu sors et tu es forcément totalement opérationnel direct. Donc, il euh, faut vraiment. Euh, voilà. Et si, l'an dernier, on avait un loft, on n'avait pas vendu, on avait beaucoup prêté. Mais on avait fait partir énormément de gens aussi. Donc, il euh, faut, faut pas croire. Hein, voilà. Euh, non, je ne compare pas Papi Bernat et Mbappé, mais c'est juste que des joueurs euh, de haut niveau ont besoin d'un travail de fond, athlétiquement, tout ça, pour, euh, pour être bien, c'est tout. C'est euh, comme. Enfin, je sais pas à quoi comparer, mais. Il y a besoin de ce temps de préparation pour ensuite donner sa pleine mesure. Enfin, c'est tout. Daryl, Ryan, euh, est-ce que nous avons fait le tour sur ce euh, Rennes-PG ben, On n'était que trois, on a fait 2 h deux déjà. Bon, On a répondu à beaucoup de questions, et ça c'est bien parce que ça me fait plaisir de répondre à vos questions sur le live, euh, surtout qu'elles sont, pas... sont plutôt intéressantes en général, et donc c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce Rennes-Paris-Saint-Germain On a un peu fait le tour euh, oui Tu veux rajouter quelque chose, Aril Ah,
2: oh, non, c'est bon pour bon, bon, pété, bah, écoutez, ça... Tout euh, a été dit.
1: Bon, Ryan aussi. Oh, peut-on parler de Ruiz oh, Franchement, une entrée de 20 minutes dans un match fini, pff, ça va aller. Ah, Alexandre Ruiz. Ah, euh, l'après-match Bon, allez, si vous voulez. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez qu'on vous raconte sur l'après-match Luis Enrique avait déjà Alexandre Ruiz dans le pif depuis un certain temps. Euh, bon... Euh... Bah écoutez, euh... <rire> voilà, hein, regardez toutes les vidéos qui sont sur le YouTube de Free ou sur le, ou sur le Twitter de Free. Euh... voilà. Pourquoi d'ailleurs, je pense que le fait qu'il soit assez négatif et qu'il soit beaucoup dans la recherche de, de ce qui ne va pas et tout, le, le saoule rapidement. Voilà. Euh... En conférence de presse aussi, je pense qu'il commence à savoir... Il euh, y a certains qui commencent à avoir d'emmener. Certaines questions, il ne répond pas pareil selon qui c'est. Euh, voilà. Après, euh, enfin... Je, je, en fait, il y a quelque chose qui, a, qui, me, qui me paraît évident quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur la semaine et, et passé. Euh, c'est qu'en fait, il y a eu d'un côté la presse qui attend de mettre une, une narrative, à savoir... Euh, le 4-4-2, le 4-2-4, le 4-3-3, machin. C'est pour ça que ça s'est planté à Newcastle, dans laquelle Ousmane Barkèye n'a pas voulu rentrer. À savoir, il n'a pas répondu sur ses choix à Newcastle. Il a dit, bah, n'y qu'à voir le match, mais moi je me suis pas trompé. Regardez le match, je l'ai revu, il l'a redit sa vie, je ne me suis pas trompé. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais presque. Voilà. Arrive ce, ce dimanche soir, où donc il change légèrement son jeu de départ. Parce que c'était un peu notre débat tout à l'heure. On est passé, on a toujours joué en 4-4-2, mais on a changé un joueur qui change. Forcément pas mal de choses. Et là, d'un coup, la presse a vendu du passage en 4-3-3, alors qu'il n'y a pas vraiment de changement. Et ils arrivent à la fin devant lui ils ils disent bah, « On avait raison, on fallait passer en 4-3-3 » Sauf que lui, il fait bah « Mais non, en fait !» Et c'est là où je pense qu'hier, ça passe pas. C'est qu'il a été à ses yeux dans le vrai à Newcastle. Il a aussi été dans, à ses yeux dans le vrai à Rennes. Et il n'accepte pas qu'on lui dise au milieu « Ah bah non, c'était pas bien, puisque... Euh, » Vous avez changé, machin, vous avez fait un changement de ci, de ça. Mais non, pour lui, il n'a pas changé, en fait. Et c'est cette lecture, enfin, cette narrative euh, d'un côté de la presse qui ne correspond pas, à mon sens, à sa, euh, à sa vision du football qui fait qu'il y a affrontement, entre guillemets, euh, idéologique entre, d'un côté, un coach qui suit ses idées et, de l'autre, un... Un entre... un... une presse qui veut... Euh que l'entraîneur soit plus didactique que l'entraîneur dise plus de choses parce que plus un jeune entraîneur va faire des choses bah, plus le travail est facile on va pas faire semblant hein. euh, ça peut pas marcher en fait c'est que Louis-Henriquet en... enfin je vais, être... je vais pas être méchant avec quiconque hein, mais que ce soit moi ou n'importe quel journaliste ou n'importe qui dans le chat du podcast face à lui si on parle un jour de football on serait mais risible c'est même pas ridicule c'est risible Tellement il a une réflexion beaucoup plus avancée à tous les niveaux. Enfin, Les quelques fois que j'ai parlé avec des entraîneurs professionnels, je me suis senti tout petit. Mais vraiment tout petit. Et pourtant, des matchs, je regarde et c'est mon métier depuis presque 10 ans de gérer, faire des, trucs, faire des trucs autour du PSG. Ensuite, il y a lui qui est un entraîneur de très très haut niveau. Voilà, vraiment, de... Il a gagné avec des champions, il a dirigé les l'un ou le plus grand joueur de tous les temps, il arrive au PSG, il a dirigé des grands clubs, il est allé à l'étranger, il a dirigé une sélection, il a joué des Coupes du Monde, il, il a tout fait dans sa carrière, globalement. Euh... Il est à un niveau très supérieur. Et, je... quelque part, je comprends qu'il n'ait pas envie de redescendre un niveau face à des types qui font rentrer une narrative plutôt que de regarder ce qui se passe vraiment dans les matchs. Quoi. Et, je pense que louis Enrique très investi dans son travail. Très, très, très investi dans son travail. Et qu'il n'accepte pas des critiques venant de gens qui ne sont pas aussi investis que lui. Et, enfin, je vois euh, certaines questions de, euh, qui ont été posées hier. La réponse, elle est dans la question. Genre, quand ils sont allés demander après Newcastle euh, quel était le plan de jeu, bah, le plan de jeu, il expliquait à la cinquième minute c'est l'occasion d'Ousmane Dembélé. Voilà. Alors après... On me dit euh, « Est-ce que Ancelotti était sympa avec la presse ?» Ancelotti n'est pas du tout dans le conflit. Ancelotti est un grand séducteur avec la presse. Ancelotti s'est donné à manger à la presse. Il, a, il la gère parfaitement. Lucien Enrique, il est pas dans cette optique-là. Lucien Enrique, la presse, il la déteste depuis que son transfert du Real au Barça a été dévoilé alors qu'il voulait pas que ça sorte. Dès qu'il peut lui rentrer dedans, il lui rentrera dedans. Mais euh, euh, voilà, quoi. Euh, et on dit, c'est Tourel lui. Tourelle était beaucoup moins dans l'opposition que Lucien Riquet. Hein. Thomas Tourel il a fait deux ans et demi de conférences à Paris. Euh, des moments où ça a été vraiment chaud entre lui, lui et la presse, il n'y en a pas tant que ça. Hein. J'ai retranscrit toutes ces conférences de presse, de la première à la dernière. J'ai l'intégralité des sons, des moments où ça a vraiment clashé. Il n'y en a pas beaucoup. Lucien Riquet, il est là depuis trois mois. Hein. Et il y a déjà trois séquences où il se bat avec le avec Alexandre Ruiz, une séquence où il envoie paître le pauvre Nicolas Paillard de Canal+, Plus parce qu'il s'est planté sur les stats, euh, et voilà. Euh... Tourelle, il y a eu des moments où ça a été un peu chaud, mais il y a pas... vu le nombre de confs qu'il a fait, à savoir, bah, il a joué euh, 60, euh, il a dû faire 55, plus 55, plus encore 25 ou 30 matchs, il a dû faire, donc, euh, on calcule, on est à 300 confs, ou quelque chose dans le genre, Tourelle. Évidemment qu'il y a eu des moments où il est un peu pété des câbles et tout. Mais par exemple, Tourelle, il s'est plus, plus battu en conférence de presse par mots indirects avec sa direction ou, ou quelques personnes du proche de son propre club qu'avec les journalistes directement. Bon, il y a la fameuse. Euh, le que euh, après la Coupe de la Ligue, avec euh, vous, c'est toujours négatif. Il y a le, la phrase à Mohamed Bouafsi euh, Les joueurs, ils sont morts Allez les voir! Ou ce genre de choses. Mais il était pas forcément dans le. Enfin, je pense que ça, euh, ça s'arrêtait là, en fait. Il était capable de reprendre euh, en passant l'éponge, plus ou moins. Je suis fatigué. <rire> Tiens, j'avais oublié celui-là. Mais voilà. Je suis pas sûr que Louis Henriquet il va passer l'éponge, même dans 15 jours. Parce que, euh, à mon avis, il a de la rancune. Et euh, autant Tourell a un a l'air d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit mmh. que euh, que Luis Enrique globalement je ne sais pas Ryan donc il le connaît depuis l'Espagne mais globalement euh, c'était un peu euh, un peu plus chaud quoi. on va dire qu'il est... il, il y a une vraie réticence de sa part à aller parler euh, oui avec après, les journalistes.
3: c'est un... quelqu'un qui a un tempérament euh, on va dire qui, euh, qui est de base euh, assez conflictuel c'est quelqu'un qui aime un peu la confrontation euh, qui, aime, qui est très compétiteur et que, tout à l'heure je pense que tu mettais le doigt sur un truc très important euh, c'est que il, je pense qu'il a le, le ressentiment qu'il n'a pas de possibilité de parler football avec les, les journalistes qu'il a en face de lui parce que il, la plupart des choses que la presse lui propose ou, ou lui demande sont des choses d'un niveau de compréhension qu'il doit juger largement inférieur à ce que lui fait sur le terrain sur ce qui est la réalité de ce qui se passe vraiment dans ces matchs-là donc euh, je pense qu'il y a un peu deux écoles, il y a les entraîneurs qui essayent un peu d'éduquer la presse et il y a ceux qui essayent de contourner et de ne pas répondre et dans cette tranche-là tu as les gars comme Ancelotti qui sont dans le, dans le de temps en temps je lâche un petit truc mais dans l'ensemble je ne réponds jamais aux questions qui fait très bien et après, tu as les entraîneurs qui sont dans le conflit, comme euh, Luis Enrique, comme Mourinho. Voilà, Mais euh, non, c'est sûr que c'est ça, ça. depuis ses ça, débuts d'entraîneur, tout a été comme ça. Et je ne pense pas que ça va changer en France. Je pense qu'il a une très mauvaise opinion de la presse sportive et des journalistes sportifs de manière générale. De temps en temps, s'il sent qu'il y a une question pertinente ou bien posée, il va peut-être un peu jouer le jeu. Je pense qu'il est sur la défensive. Et puis, il y a aussi une part de de, de, de protection de son vestiaire hier quand Alexandre Ruiz lui demande qu'est-ce qu'il y a à améliorer il sait très bien que s'il lui dit ben, on doit travailler ça, ben, ça va faire les gros titres et il va se retrouver avec un vestiaire qui va penser qu'il va intérioriser ça ah, merde l'entraîneur il a dit qu'on devait bosser là-dessus il veut pas ça et lui, le gars il veut pouvoir gérer son vestiaire et la progression de son équipe à son rythme et marquer les temps lui-même donc, euh, la presse, tu lui donnes des miettes et c'est comme ça. Hein, mmh. Quand j'entends, je vois des journalistes dire « Oui, mais nous, on pose des questions que les supporters se posent. » Oui, certainement, il y a des questions que les supporters se posent, mais c'est pas parce que ces questions sont posées que l'entraîneur doit y répondre textuellement. L'entraîneur, sa priorité, c'est de gérer l'équipe, c'est d'administrer son vestiaire et c'est de donner cette priorité à, à ces choses-là. Ouais. Pas de répondre avec précision aux questions que les journalistes lui posent
1: et on me dit, est-ce que c'est pas fatigant sur le long terme pour lui enfin, Je pense au ouais, contraire, c est, c est, il adore usant, ça.
3: Mais... Ouais, les mais il deux a... sont usants de toute façon.
1: Pardon, je n'ai pas compris, je parle en même temps. Je, que toi, te, assez...
3: je veux dire, les deux chemins, tu, soit tu, tu peux essayer d'éduquer un petit peu, d'expliquer, de, de, etc., mais tu retrouves à jouer les professeurs à chaque conférence de presse, euh, voilà, ça doit être encore plus usant que de, de on va dire, jouer un petit peu euh, des dans en conférence et après rentrer chez soi. quoi.
1: Ouais mais tu vois par exemple, moi je pense que euh, rentrer dans la tête euh, euh, des journalistes, euh, de ceux qui l'aiment pas en tout cas, parce que je pense qu'il y en a qui l'aiment bien, et de ceux qui, qui le saoulent, ça lui fait plaisir. Et sur le terrain, faut pas oublier le joueur que c'était Lucien Enrique quand même. Ouais ouais, c'est un bagarreur. Hein. Ah ouais, ouais ouais, il aimait la castagne. c'était un... Attention, hein, c'était un pur joueur. Franchement, c'était un joueur de ouf Lucien Enrique vraiment. Il a joué partout, il avait de la technique, il avait du coffre. Mais attention, hein, il fallait pas le chauffer. Il avait, il avait un peu le sang chaud par moment. Euh, et je pense que cette opposition, ce conflit, ça lui fait pas du tout peur. Vraiment, euh, non, non, ça va lui ça coûter. Tu vois, ça va lui coûter parce que l'opinion publique, c'est pas lui qui va la faire, c'est la presse. Euh, au bout d'un moment, et ça, ça va lui forcément lui coûter. Mais s'il voit que son groupe apprécie qu'il soit euh, les joueurs de foot n'aiment pas aller parler à la presse. Il suffit d'aller voir le nombre de mecs qui vont en zone mixte, ça les fait chier. Et au contraire, ils n'aiment pas ça. Mais si au contraire, son groupe voit « Ouais, le coach, il va pour nous, il va se taper avec eux alors que c'est pas forcément notre tasse de thé. » Et lui, ça ne dérange pas d'y aller parce que... Bon, évidemment que ça lui fait pas plaisir d'aller insulter des types à moitié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il sait que ça fait partie de son boulot. Il sait peut-être aussi qu'il ne devrait peut-être pas répondre comme ça. Mais tant pis, il est comme il est. Et c'est aussi pour ça que le PSG est allé le chercher hein. Et bah, je pense qu'il il fait son calcul. Enfin, je sais même pas s'il fait le calcul, c'est juste sa personnalité. Mais euh, il, euh, il sera gagnant. Il sera gagnant, vraiment. Un, un coach qui va défendre ses joueurs comme ça face à la presse en étant offensif, euh, en étant capable de, de vraiment de remettre en place des gens que les joueurs ne peuvent pas forcément remettre en place parce que bah, tu sais que tu. Tu peux ensuite euh, te faire déglinguer par certains qui ne seront pas honnêtes dans le moment de juger tes prestations, ce genre de choses. Bah, C'est apprécié. Hein. Je sais qu'il y a des joueurs qui étaient bien contents que, que Turel, il aille euh, déglinguer certains en conférence de presse et tout ça. Parce que bah, y a, euh, le rapport entre joueur ou entraîneur et journaliste n'est pas toujours très net, très clair. Euh... Et voilà, ça fait un peu partie du, du travail. Euh... Est-ce qu'on n'a pas besoin de la presse aujourd'hui pour construire une opinion oh bah, Détrompez-vous. Alors là, il y a. <rire> enfin, aujourd'hui, un, un chef d'édition ou un mec qui préécrit les thèmes à l'issue d'un match, il vous oriente, à, je pense, 50% de la pensée. Facile. Facile. Vraiment. Hein. A... C'est d'ailleurs un truc que supporte pas le Riquet euh, sur ce qui s'est passé à Newcastle, par exemple. Donc voilà, on nous dit on attend le featuring de TSS Lucho. Mais le problème, c'est que je ne parle pas trop espagnol et je crois pas qu'il connaisse Culture PSG. Il n'a pas que ça à faire. Donc euh, il faudrait solliciter Marty euh, avec son espagnol parfait. Ou bah ben Ryan, mais toi, hein, alors, tu ne diras pas trop que tu es Madrilène. Je ne suis pas sûr que ça passe trop. <rire> mais bon, voilà. Non,
3: mais euh, honnêtement, je pense que c'est peine perdue euh, la décision de ne pas rentrer dans ces discussions-là avec la presse. Il l'a prise et chaque saison, il doit se dire allez, vas-y, combien de temps ça va prendre avant qu'il parte dans la mauvaise direction et qu'il commence à me construire, comme tu dis, une narrative, et, 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 et en fait, on ne doit pas lui donner beaucoup de tort, en fait. Donc, je pense que après, si un jour il se retrouve avec une équipe et que d'entrée il a des, des journalistes qui sont dans la discussion, etc., peut-être qu'il sera plus ouvert, mais même ça, tu vois, ça peut pas être comme je l'ai dit, il y a aussi cette logique de protection de son vestiaire et de, de son travail, et Admettons que tu tombes sur des journalistes qui vont te poser des questions très pertinentes sur le jeu, etc. Bon, ben il y en a peut-être que tu vas juste pas vouloir euh, adresser parce que en fait, euh, ça va envoyer le mauvais message sur ton vestiaire ou ça va pointer du doigt une faiblesse de ton équipe ou tu vois. Donc dans les deux cas, en fait, euh, j'ai envie de dire la presse ne peut pas vraiment gagner.
1: Donc euh, c'est peine perdue, quoi. Ouais, c'est peine perdue. Mais bon, écoutez, on va, on va suivre ça, mais en tout cas. Euh... Voilà, le vrai loup de Lucho, il est bien arrivé, en tout cas. Là, c'est le vrai de vrai, là. Il est prêt à mordre tout ce qui bouge. Non, mais vraiment, euh, samedi, quand j'ai entendu la question... Euh, oui, Dembélé, zéro but, zéro passe si je veux. Fais... Oh là là, toi, tu vas te faire ramasser. Ah, ça a pas loupé, dans les 10 secondes, il avait pris un missile. Ça fait partie du personnage et tout. Et voilà, c'est comme ça. Bon. Non, moi, en fait, il y a un truc qui me gêne, pour finir un peu sur le thème. C'est qu'il s'est embrouillé avec Ruiz sur Free. Il s'est été un petit peu déjà chamaillé avec Thibault Leroll sur, euh, sur Prime. Mais ensuite, il arrive en conférence de presse. Pour lui, il voit des journalistes. Mais les mecs qui sont en conférence de presse, en fait, ils ont, ils ont pas les accès des ayants droit que sont Free et Prime. Et en fait, c'est eux qui, quelque part, qui ramassent. Alors qu'il y avait peut-être des questions intéressantes. Quoi. Il a répondu à trois questions hier. Enfin... Pff. Je crois que j'avais jamais vu une conférence de presse d'après-match où on répond pas au moins à 5-6 questions. Là, 3 questions, euh, pff, bah c'est dommage en fait je trouve. C'est que il fait payer à certains ce que d'autres ont fait et donc je, je trouve ça injuste en fait. Voilà. Ça, ça me gêne un peu quand il fait ça. Après, il arrive surtout en plus les questions c'était pas forcément il y avait une question sur Vitigna qui avait pas du tout été postée une question sur Mbappé bon bah c'est normal c'est son meilleur joueur tout ça il fait pas un match de fou il coupe après ça franchement tu peux c'est pas on lui a pas demandé de, de rien réexpliquer pour la millième fois ça ou autre quoi donc bon un peu, un peu déçu sur sur ce niveau là sur ce point là j'espère que ça j'espère que la trêve internationale euh, va faire du bien. Quoi. On dit, en tant que journaliste, entre lui hein, et un robin d'eau tiède comme Pochettino, on préfère quoi ah, Je préfère largement trois euh, réponses de Lucho que 8 de Pochettino où il m'expliquait que euh, l'eau monte en température quand on mélange du chaud et du froid. Franchement, euh, merci. Hein. Et on parle de Lee, il bah, n'y a pas grand chose à dire. Lee il a gagné la, les jeux, la finale des Jeux Asiatiques, donc il a gagné la médaille d'or des Jeux Asiatiques, donc euh, serve militaire réduit de 18... Enfin. Alors, la Corée, je n'ai pas compris. Le service militaire, c'est entre 18 et 21 mois. Je n'ai pas compris pourquoi c'est 18, pourquoi c'est 21. Mais en tout cas, ça passe de 18 à 3 semaines. Puisque euh, Kim, qui a signé au Bayern cet été, il avait gagné, je crois, l'édition précédente et il a fait son, son service de 3 semaines en, en juin. Voilà. Bon, sur ce, on a fait le tour. On en est à 2h20 de podcast. Il y a un podcast lundi prochain, même si c'est la trêve internationale. Euh, thème très spécial encore, je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas Daryl, il n'y aura pas Ryan. Je pense qu'il n'y aura probablement pas Mathieu, il n'y aura pas Omar, il y aura un ancien du podcast qui est de retour, qui a déjà booké dans son calendrier, parce que c'est un thème où justement on va parler euh, presse, relations, supporters, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Allez, je ne vous en dis pas plus, parce que je faut... je vais essayer d'avoir tous les invités, mais ça peut être un peu compliqué. Donc, je ne vais pas m'avancer trop, mais normalement, ce sera ça, un truc un peu différent, comme on avait fait la semaine dernière, euh, la dernière trêve sur le PSG, vu du bord du terrain avec euh, François, avec euh, David. Bah, maintenant, quand vous voyez David sur le bord de pour Prime Vidéo, moi, je pense à, à chaque fois à ce podcast. Et avec euh, Xavier, qui était donc le photographe de Getty, tout ça. Voilà. Allez, gros bisous à tous encore merci. Et oui, vous avez bon sur le live sur qui sera de retour. À la semaine prochaine. Encore merci. Ciao, ciao tout le monde. Bonne nuit. Et merci à J.P. Sorin et la, la Rad d'ilat au fait. Et Altosec aussi pour les subs en cours de partie sur les perfs individuels. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et... Alors Oui. Oui, Daryl. Il faut dire au revoir.
2: Oui, oui. C est, c est vous m'avez en entendu. Oui, ciao. Oui.
1: D'accord, ok. Allez, bonne nuit. À bientôt et vive l'open source toujours.